0: Vielleicht müssen wir unseren Hörern erzählen, warum du
1: heute ganz leise redest.
0: Ja, ähm, ich bin heute ausnahmsweise im Zimmer neben neben dem äh, Kind. Das heißt, es könnte die Gefahr bestehen, dass er vielleicht meine Stimme hört und vielleicht aufwacht. Aber ich, ich musst ganz nah ans Mikrofon gehen. Genau brauchst du brauchst nicht so laut Mikrofon sprechen, bist gehen. aber für die Hörer gleich laut quasi. Ich, ich verlasse mich komplett auf deine Fähigkeiten danach, die äh, Tonspur so zu machen, dass <lacht> es gut klingt. Oder wir flüstern einfach die ganze Zeit, die ganze Folge. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
1: Damit willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk in der Offseason der NFL. Ich habe gerade gemerkt, dass ich ja nach wie vor so laut sprechen kann, wie ich will. Und das werde ich auch <lacht> komplett ausnutzen. Eine neue Folge mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Der Draft ist rum. Wir haben ausführlich drüber gesprochen. Die Free Agency ist zumindest im Großen und Ganzen rum. Da kann zwar noch so... Das ein oder andere passieren. Es gibt auch noch ein paar Spieler, die zu haben sind. Über die werden wir auch noch ganz am Ende der Folge sprechen. Aber trotzdem haben wir uns gedacht, es ist Zeit, mal so die ersten kleinen Offseason Gewinner und Verlierer zu küren, beziehungsweise bloßzustellen. <lacht> Darüber werden wir hauptsächlich heute sprechen. Jeder hat drei Gewinner, drei Verlierer. Wir haben uns zum Glück abgesprochen, damit es keine Doppelung gibt. Und es ist auch mal Zeit, Danke zu sagen, und zwar an alle neuen Special-Team-Mitglieder bei Patreon, da kann man uns unterstützen und das haben in den letzten Wochen und Monaten immer, immer mehr Leute getan, vielen, vielen Dank, das werden immer mehr und es sind jetzt, glaube ich, schon mehr, als wir erwartet haben. Ja, auf
0: jeden Fall, vor allem innerhalb äh, dieser kurzen Zeit. Aber es ist, wie immer, auch Zeit für News aus
1: der NFL, auch wenn das heute sehr, sehr wenig sind. Um genau zu sein, wir haben eine News, über die wir sprechen wollen, und es ist eine nicht so gute, denn es gibt mal wieder eine Verletzung zu verkünden.
0: Ja, und und eine, die einen Spieler betrifft, des, den es ja nicht das erste Mal in der Offseason irgendwie erwischt hat, Jason Pierre-Paul. Von den Buccaneers hatte einen Autounfall letzte Woche schon, das haben wahrscheinlich viele auch mitgekriegt und im ersten Moment hieß es da eigentlich, es ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, ist so ein bisschen mit dem, mit dem sprichwörtlichen blauen Auge davon gekommen, wurde auch am gleichen Tag, an dem der Unfall war, noch aus dem Krankenhaus entlassen, also schien soweit alles eigentlich ähm, ja einigermaßen in Ordnung zu sein. Dann haben aber offenbar die, die Buccaneers Teamärzte die Scans bekommen von ihm und haben dann anhand dieser Scans Alarm geschlagen und, und äh, letztlich wohl jetzt in aktueller Diagnose einen Wirbelbruch diagnostiziert, der wohl laut deren Meinung auch operiert werden muss. Ähm, Pierre Paul, der holt sich jetzt gerade noch andere Ratschläge ein, andere ärztliche Meinungen und, und lässt es von anderen Spezialisten nochmal untersuchen. Die allgemeine Annahme, wenn er operiert werden muss, ist, dass er vermutlich rund fünf Monate allein die Reha-Zeit wohl beträgt. Also da würde er wirklich wenn nicht die ganze Saison, weil so eine so eine so so ein Wirbelbruch, der wohl auch, ich glaube, in, in Nackennähe oder sogar am Nacken ist, ähm, da musst du dich ja danach auch erstmal wieder nach der Reha noch mal zurückarbeiten so ein bisschen, bis du wirklich wieder Football spielen kannst. Ähm, also der würde entweder die ganze Saison oder große Teile der Saison auf jeden Fall verpassen. Und das ist natürlich für Tampa Bay schon auch ein Problem. Also wenn man sich das Team anschaut, JPP wäre da der primäre Edge-Rusher zumindest, wenn sie ja, wenn sie Gerald McCoy behalten, was ja auch immer noch nicht so hundertprozentig klar zu sein scheint, dann wäre er zu, wahrscheinlich der, der Nummer zwei Pass-Rusher auf jeden Fall. Ähm, sie haben im Draft in die Secondary investiert. Wir wissen alle, Todd Bowles, der, der neue defensive Coordinator, blitzt sehr gerne. Das heißt, die, die jungen Cornerbacks, die, die sie in der Secondary gedraft haben, gedraftet haben, ähm, Sean Bunting, Jamal Dean, so die, die beiden Jungs vor allem, die müssen dann echt auch früh früh liefern. Sie haben Shack Barrett in der Free Agency geholt. Den hatte ich ja damals auch echt als, als eine der Under-the-Radar-Verpflichtungen gelobt und, und, und sehe das auch immer noch als eine sehr gute Verpflichtung. Aber wenn JPP da echt das ganze Jahr ausfällt oder, oder irgendwie bis November ausfällt, dann steht die Defense halt schon echt wieder auf ziemlich wackeligen Füßen. Ich
1: hatte tatsächlich die Buccaneers kurz in der Überlegung für die Rubrik heute hab dann mal ein bisschen mhm. genauer geguckt und sie sind dann doch hinten übergefallen. Auf der
0: positiven oder auf der negativen tatsächlich Seite? Tatsächlich auf der
1: positiven Seite.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich bin halt so die Teams, die ich eh im Kopf hatte, durchgegangen. Und dann sind sie bei genauerem Hinschauen hinten übergefallen. Du hast äh, die McCoy-Geschichte angesprochen. Das ist auch noch was, so wo wir ein Auge drauf haben mhm, müssen. Ja. Äh, wenn einfach mal der beste Spieler der Defense vielleicht nicht spielt. Ähm, und JPP wäre da natürlich ähm, wie du schon gesagt hast, ja. ein erheblicher Verlust in einer Defense, die ähm, ja auf jeden Fall drauflegen muss im Vergleich zu letztem Jahr, nee, vorsichtig definitiv. ausgedrückt.
0: Definitiv. Also ich, ich würde jetzt auch behaupten, wenn das mit JPP echt was Ernstes ist, also wenn das wirklich was ist, wo wir sagen, wo dann klar ist, er muss operiert werden, er fällt länger aus, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass, falls sie im Moment noch überlegen, McCoy zu traden oder zu entlassen oder wie auch immer, dass sie es dann nicht machen. Also, die spielen natürlich eine unterschiedliche Position. Mm. Aber deine beiden Leader und wichtigsten Spieler in der ähm, in der Front Seven und vor allem an der Defensive Line, die beide jetzt noch nach dem Draft abzugeben beziehungsweise zu verlieren, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Guck
1: mal, und das war es auch schon von den News diese Woche. Das ja, ist,
0: äh, ist nicht so viel. Also, Es wird jetzt natürlich, wir kommen jetzt Richtung Sommer, ähm, Wer uns jetzt schon seit letztem Jahr hört, der kennt es natürlich. Es gibt dann auch mal diese Wochen, wo es einfach nicht viel ist. Und oft ist es ja über den Sommer gut, wenn es nicht viele News ja, gibt. Sommerloch. Kommen wir zur Hauptrubrik des Tages. NFL Review.
1: Wie angekündigt, werden wir heute aus unserer Sicht den ein oder anderen Gewinner küren. Oder auch mal schauen, wer hat nicht so gut ausgesehen, Wer hat sich in unseren Augen durch den Draft und durch die Free Agency am meisten verbessert oder eben verschlechtert? Zumindest auf dem Papier <lacht> kann natürlich immer sein, dass es junge Spieler gibt, die einen Schritt nach vorne machen und plötzlich aus einer ja auf dem Papier nicht so guten Defense auf einmal eine deutlich bessere Defense machen. Ähm, ich habe tatsächlich in dieser ganzen Rubrik, sei es Gewinner und Verlierer, nur drei Teams gehabt, wo ich gesagt hätte: Okay, das ist für mich ein klarer Verlierer oder ein klarer Gewinner. Echt? Bei allen anderen oh, war ich okay. so, ja gut, das ist für mich schon ein Verlierer, aber ich kann verstehen, wenn man dagegen argumentiert und wo ich auch ja. sage, okay, da gab's ein, bei den Gewinnern zum Beispiel, kommen wir gleich zu, gibt so ein paar, wo ich sage, mh, ja, da hat mir nicht jeder Move besonders gut gefallen, aber ja. insgesamt war es dann doch ein Gewinner. Ja. Wie war's bei dir? Ja, witz,
0: witzigerweise ging's, ähm, hatte ich den Gedanken bei zwei von deinen drei Gewinnern auch, dass ich dachte so, also ich sehe, was du meinst, mhm. äh, was dir gefällt, aber ich hätte sie aufgrund eben dieser Moves, die mir halt auch nicht so gefallen haben, hätte ich sie da nicht mit reingepackt. Mir ist es bei den Gewinnern relativ, oder fand ich es für mich relativ klar, da meine Top 3, ähm, die hatte ich relativ schnell zusammen. Ich finde Verlierer nicht so ganz leicht. Und ihr werdet das ja dann später merken, auch wenn wir zu den Verlierern gehen. Verlierer heißt jetzt nicht das sind jetzt die drei schlechtesten Teams der Liga, nein, 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 sondern das nein. heißt eben mehr, was haben die in dieser Offseason aus ihren Möglichkeiten gemacht, was haben sie ja, mit vielleicht ihrem Titelfenster das vielleicht gerade offen ist gemacht und so weiter. Deswegen fand ich Verlierer so ein bisschen schwammiger vielleicht am ehesten zu sagen. Mhm. Gewinner aber war für mich dann letztlich doch relativ deutlich und ich äh, bin sehr auf die äh, auf die ähm, sehr gespannt, was du zu meinen ist mein Fragezeichen zu deinen, zu zwei deiner drei Gewinner sagst.
1: Wahrscheinlich, ja, hast du recht, aber <lacht> nicht so hochgewichtet. Äh, wir werden es sehen. Ähm, wir fangen mit den Gewinnern an. Habe ich mir so gedacht. Mhm. Und wir machen das Ganze abwechselnd. Ich werde das jetzt persönlich, weil ich es noch nicht gemacht habe, in meinem Kopf noch ranken. Wir machen nämlich eine Top 3. Du hast das Ganze schon gerankt für dich. Deswegen würde ich sagen, mach doch mal deinen Top 3 Gewinner zuerst.
0: Ja, okay. Also mein Nummer 3 Gewinner sind die Buffalo Bills. Um, wer den Podcast jetzt die ganze Offseason gehört hat, der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, dass ich die da irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit oben dabei weil ich hätte sie, glaube ich, nach dem Draft, äh, nach, nach der Free Agency relativ weit hoch ähm, eingestuft oder ihre Moves relativ weit hoch eingestuft und jetzt auch nach dem Draft eben gesagt, dass mir das, was sie insgesamt gemacht haben, in diese Offseason wirklich, wirklich gut gefällt. Und ich bin jetzt nochmal äh, für die Folge, für die Vorbereitung bin ich auch wirklich nochmal alles, alle Free Agency-Moves von den Teams durchgegangen und, und eben natürlich auch die Drafts. Und bei den Bills ist mir einfach nochmal aufgefallen, dass man wirklich einen klaren Plan erkennt, was sie machen wollen. Und das fing ähm, in der Free Agency an mit mit äh, Mitch Morse, dem Ex-Chief-Center, den sie geholt haben, mit Spencer Long und dann eben im Draft mit Cody Ford, den sie in der zweiten Runde gedraftet haben. Also drei Spieler, die in der Interior-Line, von denen mindestens zwei sofort starten werden, davon gehe ich mal fest aus, also Mitch Morse und Cody Ford, denke ich, die werden sofort starten. Dazu haben sie Tyen Seki geholt, der schätze ich mal auf Right Tackle sofort starten wird und schon hast du erstmal direkt eine Offensive-Line, die deutlich, deutlich besser aussehen wird, als das, was sie letztes Jahr hatten und wer die Bills äh, letztes Jahr gesehen hat, der weiß, dass das eine wichtige Grundvoraussetzung ist und das war für mich so ein bisschen Schritt eins, also wirklich die Offensive-Line korrigieren, Schritt zwei dann eben das Wide Receiver-Core und da für mich auch wieder so ein bisschen ein klarer Fokus, du musst für Josh Allen Receiver haben, die einmal Separation kreieren, also die ihm dadurch große Wurffenster geben und eben auch möglichst klare Reads und du brauchst Speed und ich finde, das haben sie beides, ich hätte ja vielleicht gedacht, dass sie im Draft auch nochmal einen Pick reinstecken, aber sie haben es in der Free Agency echt auch schon adressiert mit eben Cole Beasley, das ist dieser Spieler, der underneath diese Räume kreiert und oft ein gutes, ein einfaches Target sein wird für Josh Allen. John Brown, der ihnen den Deep Speed gibt. Andre Roberts kann vielleicht so eine Rolle als Speedster irgendwie in der Offense auch noch einnehmen und hat natürlich vor allem Returner-Value. Ähm, das Einzige, was ich nicht so richtig verstehe, ist das, was sie mit den Running Packs machen. Also da haben sie ja jetzt ähm, dass du es ansprichst. Äh, äh, genau. Da sie ja jetzt äh, LeSean also McCoy, Frank Gore, dann haben sie TJ Yelden noch relativ spät geholt und dann noch in der dritten Runde Devin Singletary gedraftet, wo ich jetzt sage, zumindest der Singletary-Pick, also Gore und Yelden sind jetzt, sind günstige Verpflichtungen, die man glaube ich auch relativ, wo man sich auch relativ günstig wieder trennen kann, vor allem von Frank Gore, aber dann noch mal einen Drittrunden-Pick in, in einen Running-Back zu stecken, der gut ist, der hat, also Singletary hat mir ja sehr, sehr gut gefallen, aber natürlich in ein sehr, sehr volles Backfield kommt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die alle, ähm, am, am, Saisonstart noch im Bildskader sind. Das ist jetzt erstmal, ist es ein richtiges Überangebot. Zumal der Buffalo auch noch einen Fullback hat mit Patrick DiMarco, ähm, und den auch einsetzt. Die hatten letztes Jahr die vierthöchste Quote, äh, mit, mit zwei, mit, also mit, äh, mit 21 Personnel. Hm. Also mit zwei Runningbacks auf dem Feld. Und dementsprechend vermute ich, dass da noch was passiert, ob es jetzt eine Frank Gore Entlassung ist oder doch der LeSean McCoy Trade, weil ja, Singletary ist ja ein ähnlicher Running Back wie McCoy von seinem Stil her, also irgendwas schätze ich wird da noch passieren, aber das ist wirklich das Einzige, was ich so ein bisschen da ähm, zu kritisieren habe. und bei, bei Josh Allen habe ich immer noch ernsthafte Zweifel daran, ob der sich jemals wirklich in, in einen soliden Passer entwickeln kann, einen konstanten Passer, aber die Bills haben sich für ihn entschieden im Draft und jetzt machen sie eben alles um ihm bestmögliche Bedingungen zu geben und dass sie dann on top von dem allem eben noch mit Ed Oliver so ein bisschen einen kleinen Stil in der ersten Runde bekommen, das runde es natürlich so ein bisschen noch ab. Ich kann es total verstehen, dass du die Bills in der Rubrik dabei hast. Bei mir
1: oder den Bills, ich habe das glaube ich schon mal irgendwann angesprochen, das ist so momentan so ein Roster, genau, nach der Free Agency haben wir ja auch schon mal über sie gesprochen. Mhm, ja, das ist ja. für mich momentan so ein Roster, so das absolute Mittelmaß, der absolute Mittelmaß-Roster im Prinzip. Das mit so Verpflichtungen wie John Brown und Cole Beasley und so, denke ich immer, ja, das sind echt solide Spieler. Bestimmt was in unserer mm -hmm. Folge, die <lacht> solide ist. Wahrscheinlich. So richtig solide alles, ne? Ja, Aber ja. es hat dann irgendwie nicht für mich gereicht, die sowohl als Free-Agency-Gewinner oder jetzt auch als Off-Season-Gewinner mit reinzunehmen. Ich finde das gut, was da passiert, was ich halt auch nicht so richtig verstehe. Ich hätte mir noch einen Wide-Receiver-Pick gewünscht, vor allem hm. in der dritten Runde zum Beispiel statt Devin Singletary. Ähm, ich glaube ja,
0: Das, das wäre so das, was ich wahrscheinlich auch am ehesten anders gemacht hätte.
1: Also, wenn ich mir das Wide Receiver-Core angucke, dann denke ich so, ja, ist okay. Und ja, John Brown mit Speed, der Separation kreiert für Josh Allen, wie du gesagt hast, macht absolut Sinn. Aber mir fehlt da eine klare Nummer eins zum Beispiel, ganz eindeutig. Ja, ich, ich weiß nicht, ich, ob ich du die in der dritten Runde bekommen hättest. Ja, okay,
0: aber Ja, gut, ja. Also ich finde immer noch, dass dass das uh, Metcalf super zu denen gepasst hätte als ja. Spielertyp. Ja. Ähm, ich meine, in der dritten Runde war ja ein Hakim Butler noch auf dem Board zum Beispiel. Also das den ich, hättest ja. du ja statt äh, Singletary nehmen können. Du, also ich, ich sehe es so wie du, dass es ein relativ durchschnittlicher Kader ist insgesamt. Ja, mit einer, wo die Defense ein bisschen überdurchschnittlich ist oder sogar eigentlich deutlich überdurchschnittlich würde ich sagen. Aber dafür die Offense halt noch so ein bisschen unterdurchschnittlich. Mhm. Aber ich würde es am ehesten ähm, vielleicht so so verteidigen mein, meine Entscheidung, dass du halt in der NFL manchmal erstmal von schlecht auf durchschnittlich kommen musst. So ein bisschen. Und für mhm. mich haben sie das in der Offense eben gemacht, weil wenn man sich das letztes Jahr anschaut, die Offensive of Line war eine Katastrophe, das Receiving Core war eine Katastrophe. Mhm. Ja. Ähm, da war ja nicht viel. Also, wenn wir jetzt ja. von, von McCoy absehen, war ja letztes Jahr da nicht viel und, und natürlich Josh Allen muss man jetzt erstmal ein bisschen noch Zeit geben. Ich bin bei ihm skeptisch, ich war die ganze Zeit bei ihm skeptisch und, und bleibt es auch. Aber wie gesagt, sie geben ihm zumindest jetzt so schrittweise, ähm, finde ich, erkennt man den Plan, wie sie ihm zumindest eine bestmögliche Chance geben wollen, dass er Erfolg haben kann. Aber daran merkt man,
1: glaube ich, auch, dass wir mit Gewinner der Offseason nicht meinen, okay, genau. das Team spielt jetzt um den Super Bowl mit. Nein, genau. sie so. haben sich einfach nur insgesamt qualitativ.
0: Verbessert. Ja genau und sinnvoll sinnvoll auch irgendwie also ich finde das ist auch immer so ein Punkt haben sie jetzt irgendwie ähm, so völlig äh, splashy so Raiders mäßig halt viel Geld investiert und und wer weiß nicht ob das alles funktioniert oder so in die Ecke. ich finde halt die Builds sind so die haben es halt sinnvoll einfach gemacht
1: wollen wir mit meinem
0: Nummer drei Gewinner weitermachen ja ja das ich bin jetzt mal gespannt wie du sie wie du sie sortiert hast <lacht>
1: Ja, ich finde es schwierig. Ich habe drei und zwei quasi gleich auf für mich. Ähm, die Green Bay Packers. Mhm. Gewinner Nummer drei der Offseason Und ich finde, da muss man nicht immer nur auf die Spieler gucken, sondern kann vielleicht auch mal an die Seitenlinie gucken, was was Coaching-Stuff angeht, beziehungsweise Head Coach. Und das fängt bei den mhm. Packers bei mir da schon an. Ähm, ob das jetzt mit Metal Lafleur funktioniert, weiß man natürlich nicht. Ist natürlich ein Fragezeichen, aber ich glaube, jeder hat gesehen, im letzten Jahr vor allem, dass es da mal frischen Wind brauchte, dass das nicht mehr funktionieren konnte, zwischen den beiden, zwischen McCarthy und Aaron Rodgers. Und das war schon der erste Move, wo ich gesagt habe, ja, endlich. So.
0: Mhm.
1: Was dann den Roster angeht, ich wollte ja unbedingt, dass sie investieren. Schon in der Free Agency. dass sie. Ja. Ich war der Meinung, dass sie investieren müssen, wenn du jetzt noch Aaron Rodgers hast, der erstens jetzt auch nicht mehr der allerjüngste ist und auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte in den letzten Jahren und das bestimmt nicht weniger wird jetzt ähm, in den kommenden Jahren. Und ich finde, du musst einfach dieses Fenster konsequent ausnutzen. Du siehst ja an Teams, die keinen ja. Franchise Quarterback haben, wie schwer die sich tun, überhaupt einen konkurrenzfähigen Roster auf die Beine zu stellen, beziehungsweise konkurrenzfähigen Roster vielleicht, aber die Qualität dann eben auch so auf den Platz zu bringen, ohne Franchise Quarterback. So, Sie haben investiert. Und das fand ich natürlich auch sehr gut. Und wenn wir jetzt mal gucken, ähm, wenn wir davon reden, diese Jahre jetzt noch mit Aaron Rodgers ausnutzen zu können, braucht man eben nicht nur kompeten eine kompetent kompetente Offense und Playmaker in der Offense, sondern eben auch eine Defense, die es ermöglicht, Rodgers überhaupt aufs Feld zu bringen und dass mhm. er nicht immer über sich hinauswachsen muss, um Spiele zu gewinnen. Ja, und ich ja. finde, da haben sie was ganz Nettes aufgebaut. Also wir haben immer von Pass Rush gesprochen bei den Packers, ähm, vor allem über Außen. Sie ähm, haben sich gleich zwei Pass Rusher geholt, beide mit dem Namen Smith, Preston und the Darius Smith. Und ich glaube, wir haben auch schon nach der Free Agency gesagt, das ist jetzt nicht der eine Elite Pass Rusher, aber dafür hat man jetzt zwei Gute, für die man ja, auch relativ ja. viel bezahlt hat. Ja. Aber immerhin hat man jetzt zwei, mit denen man arbeiten kann. Dann haben sie zwei neue Safeties ähm, mit Adrian Amos und dann im Draft Donald Savage. Das kann, glaube ich, ein ganz unangenehmes Safety-Duo werden. Sind zumindest zwei, die ich individuell sehr mag. Also der eine mit Amos so als klassische Absicherung. Der andere kann vielleicht, jetzt vielleicht noch nicht das erste Jahr, im ersten Jahr, aber kann kurz oder lang ein richtig guter defensiver Playmaker werden. Zumindest hat er das Potenzial. Dann sind wir beide keine großen Fans vom Russian gary pick gewesen, weil sehr früh. Ähm, aber er könnte da gut reinpassen. Und es gibt hier vor allem mehr Tiefe und Qualität insgesamt, was die Defense angeht. Und offensiv, ja, da hat man vielleicht ein bisschen weniger gemacht. Aber dann haben wir so Picks gefallen wie, wie der Jay Stern Burger pick Den hatten wir ja auch letzte Folge mit als Pick, den ich sehr gut fand. Den Tight End, Elton Jenkins, den O-Liner. Da hat man auch ein paar Needs adressiert, ja, es gab Moves, die ich jetzt nicht so mega abgefeiert habe. Die wirst du vielleicht auch gleich noch ansprechen. Wer weiß. Und auf Wide Receiver fehlt, finde ich, so ein bisschen Qualität ja. immer noch neben Devontae ja. Adams. Jetzt, wenn man auch Randall Kopp verloren hat, hat man nicht wirklich ersetzt. Außer jetzt vielleicht mit Jay Sternberger, der eine ähnliche, eine ähnliche Rolle in der Offense übernehmen könnte. Aber insgesamt hat man sich, finde ich, vor allem defensiv qualitativ verbessert, wie ich finde, in der ganzen Offseason sowohl in der Free Agency als auch im Draft und deswegen fand ich gehören sie da schon rein als Gewinner für mich.
0: Ja, da da lag auf jeden Fall klar der Fokus drauf. Ich glaube, das ist äh, das ist jedem eigentlich schon mit der Free Agency klar geworden und dann haben sie auch ihre beiden Erstrunden Picks noch um, in die Defense gesteckt. Ich also es gibt so zwei drei Punkte bei den Packers, wo ich noch so ein bisschen ja, wo ich noch ein bisschen unsicher bin. Also du hast du hast äh, ganz am Anfang ja die den Headcoach angesprochen mit Matt LaFleur, hast ja auch gesagt, äh, wer weiß, ob es jetzt funktioniert ist. Zumindest mussten sie mal irgendwas machen, weil es mit McCarthy halt nicht mehr geklappt hat. Genau. Das sehe ich voll auch so. Also das sehe ich definitiv auch so. Aber es ist halt für mich echt auch eine Wildcard. Und davon hängt halt ja. total viel ab. Ja. Also im Endeffekt, wenn halt diese, wenn halt LaFleur Rogers Rogers nicht funktioniert, dann werden die halt auch keinen Erfolg haben. So klar kann man es, glaube ich, sagen. Das ist einfach so. Ähm, das ist so ein bisschen für mich auch wie, natürlich nicht so extrem, aber so ein bisschen die abgeschwächte Form von Arizona, die halt auch hohes Risiko gehen mit einem Headcoach und natürlich noch viel mehr Risiko auf, auf, auf Quarterback und auf allen möglichen anderen Positionen, aber wo es halt in beide Richtungen so ein bisschen gehen kann. Und, und LeFleur ähm, kommt natürlich aus dieser Shanahan-Schule und ich denke, davon wird er auch viel mitbringen. Das heißt, die Offense wird in den Grundlagen jetzt nicht, krass anders sein, was die was die Basics einfach angeht. Also wird auch West Coast geprägt sein. Ähm, ich erwarte deutlich mehr Play-Action beispielsweise. Ich erwarte, dass dass sie ähm, das Spiel für Rogers leichter machen, kann man es, glaube ich, am ehesten sagen. Aber er weiß eben auch in den letzten Jahren und hat das jetzt auch in der Offseason schon mehrfach betont, war er sehr runlastig. Und ich ich, ich persönlich sehe halt den Sinn nicht so wirklich dahinter, wenn du Aaron Rodgers hast, eine Run runlastige Offense zu spielen. Deswegen, da muss man auch mal schauen, wie das so funktioniert. Und dann, du hast die Receiver angesprochen, das wäre für mich so nach der der Headcoach frage die nicht unbedingt eine Kritik ist, sondern für mich halt einfach eine Wildcard, die halt in beide Richtungen gehen kann, ähm, sehe ich halt bei den Packers schon so ein bisschen so ein bisschen die, die Frage, ob das, was sie da auf Receiver offensichtlicher ja vorhaben, nämlich auf die, auf die jungen Spieler, vor allem die drei, die sie letztes Jahr gedraftet haben, mit, mit Jimman Moore und, und Walter Scantling und St. Brown, auf die drei eben zu vertrauen, dass sie den nächsten Schritt machen können. Aber da ist halt potenziell echt eine Riesenlücke hinter Devante Adams. Hm. Und das kann dann in so einer Offense, gerade eben mit einem Quarterback wie Aaron Rodgers, der ja auch selbst viel von seinen Receivern verlangt, kann das dann schon ein Problem sein. Die Defense, denke ich auch, die Defense wird besser sein. Ja, du, die Pass Rush hast ja gesagt, Preston Smith, also Darius Smith, das sind im Prinzip zwei Nummer zwei Pass Rusher, ähm, wo sie halt dann versuchen werden, dass die zusammen quasi zusammen als Duo besser sein können, als sie als einzelne Spieler sind. Sie haben die, die Spieler in der Interior Line und im Interior Pass -Rush mit Kenny Clark, mit Mike Daniels und dann jetzt auch mit Rashawn Gary. Da ist schon die Qualität. Linebacker ist für mich noch so ein Schon noch so ein bisschen Fragezeichen. Und dann die Secondary sollte eigentlich gut sein. Also, die haben sehr, sehr viel in Cornerback investiert in, in den letzten drei Drafts jetzt. Also, das, dieses Jahr nicht, aber die zwei davor. Ähm, Safety bin ich noch so ein bisschen gespannt, wer wirklich den Free Safety spielt. Also, ob es den überhaupt gibt in, in der Mike Patton-Defense oder ob es da, ob sie es da so ein bisschen versuchen, äh, äh, sehr flexibel zu handhaben, weil dann. Also so einen klaren Free-Safety sehe ich jetzt da nicht eigentlich in dem Team. Aber die Defense wird auf jeden Fall besser sein. Und dann kommt man letztlich halt immer wieder zu dem zurück. Funktioniert die Matt LaFleur-Aaron-Rodgers-Geschichte.
1: Äh, Klar, absolut. Aber auch hier ist es der Fall, wir sagen ja nicht nur weil sie jetzt ein, für, oder für mich in dem Fall ein Gewinner der Offseason sind, dass sie automatisch auch eine richtig gute Saison spielen. Ja, ja. Das kann auch total nach hinten losgehen. Das wird man vor allem bei meinem Nummer eins Gewinner sehen, <lacht> wo ich zwar glaube, dass die eine sehr gute Saison spielen sollten, aber mhm. garantiert ist das natürlich nicht. Ich meine, wir haben auch letztes Jahr unsere Zweifel bei den Rams geäußert, die wir beide extrem hoch eingeschätzt haben durch ihre Verpflichtungen, ja. wie sie die Offseason gehandhabt ja. haben aber wir haben auch gesagt, okay, das kann nach hinten losgehen. Ging's dann letztendlich nicht? haben es in den Super Bowl geschafft. Das kann man als erfolgreiche Saison werden auf jeden Fall, <lacht> auf jeden <lacht> Fall. Und klar, bei den Packers wäre man glaube ich sehr froh, wenn man's mal wieder bis in den Super Bowl ja, oder auch nur in die mein, Nähe des Super Bowls schafft.
0: Ja, genau, die Erwartungen sind natürlich auch hoch. Das muss man bei Green Bay natürlich jetzt definitiv auch dazu sagen. Also, du hast Du hast jetzt noch dieses Fenster mit Aaron Rodgers, das, wer weiß, wie lange das noch offen ist. Ähm, jetzt haben sie wirklich, waren sie sehr, sehr aggressiv in der Free Agency und, und auch im Draft mit der Defense. Ähm, da muss jetzt auch was bei rumkommen, weil in zwei Jahren bist du vielleicht auf Quarterback-Suche. Deine Nummer zwei. Meine Nummer zwei sind die Philadelphia Eagles, die ich glaube ich auch zwei, dreimal schon gelobt habe über die letzten Wochen. Für mich vielleicht sogar vielleicht sogar die Beste, auf jeden Fall eine der drei, vier besten Off-Seasons überhaupt in diesem Jahr. Und ich bin da jetzt auch nochmal so ein bisschen alle alle Hauptmoves durchgegangen und, und mir ist dann auch wieder aufgefallen, wie, ähm, wie sinnvoll, wie, wo, wie, wie klar man da auch wirklich den Plan von Howie Roseman von, den, von dieser Führungsetage bei den Eagles erkennt. Also es fing ja so ein bisschen an mit ähm, damit, dass Michael Bennett gegangen ist. Der war letztes Jahr echt noch richtig stark und hat natürlich diese Positionsflexibilität, dass er außen und innen spielen kann. Die Eagles haben dann dafür mal Leak Jackson geholt, der bei den Jaguars entlassen worden war. Und wenn man sich den Kader von den Eagles anschaut, dann haben die jetzt außen, auch ohne Bennett, immer noch ähm, Derek Barnett, Brandon Graham und dahinter äh, Vinny Curry, den sie ja zurückgeholt haben, und Chris Long natürlich. Das heißt, das ist immer noch ein wirklich starker Edge Rush, auch in der Tiefe. Also das sind vier Edge Rusher, die du rotieren kannst, wo du ja, Wo du auch mit den wenn die zweite Garde in Anführungszeichen auf dem Feld steht, immer noch echt gute Leute auf dem Feld hast. Und dann hast du Malik Jackson und eben Fletcher Cox im Zentrum. Dahinter jetzt noch Timmy Jernigan. Also das ist wirklich auch richtig, richtig stark. Und ich glaube, auf dem Papier würde ich sagen, ist es die beste Defensive Line in der NFL. Ähm, dann halten sie Ronald Darby günstig für ein Jahr. Es gibt ihnen potenziellen nummer 1 corner der das Scheme kennt, in das Scheme reinpasst und, und der dafür echt günstig ist. Natürlich mit der mit der Verletzungshistorie so ein bisschen mitkommt. Ähm, traden günstig für Deshaun Jackson, der ihnen dieses Speed-Element gibt, das sie wirklich dringend gebraucht haben in der Offense. Finden dann noch im Draft äh, den Nachfolger für Jason Peters mit Andre Dillard, was wahrscheinlich die größte Baustelle war. Und wenn ähm, wenn das, wenn die, dein wenn die left tackle nachfolge sozusagen die größte Baustelle ist, dann hast du schon mal ein ziemlich gutes Team zusammen. Und für mich ist es tatsächlich auch, kannst du ja gleich mal sagen, wie du es siehst, aber für mich ist es, der kompletteste Kader in der NFL, den die Eagles haben. Dazu dann noch Assega Whiteside als einen äh, potenziellen Ersatz für Alshon Jeffrey, der natürlich auch zusammen mit Jeffrey spielen kann. Und ja, Running Back in Runde 2 hätte ich vermutlich da so nicht gemacht. Ähm, dadurch, dass es aber eben in Runde 2 war, ist es für mich auch keine Katastrophe, zumal ich ja oft gesagt habe, wie viel ich äh, von Miles Sanders als Prospect halte, was sein Potenzial angeht und was ich glaube, was er auch in dieser Eagles-Offense machen kann. Und dann eben, wenn man das dann so ein bisschen on top noch dazurechnet, werden sie für Nick Foles und Golden Tate vermutlich einen Dritt- und einen Viertrunden-Pick als Compensatory-Picks nächstes Jahr bekommen. Also die Eagles hatten für mich eigentlich im Februar, bevor Free Agency anfing, einen der komplettesten Kader, wenn nicht den komplettesten Kader der Liga. Und der wurde in meinen Augen jetzt über die letzten fünf, sechs Wochen noch mal kompletter. Und sie sind für die Zukunft besser aufgestellt. Und das ist also ähm, viel besser, glaube ich, kann eine Offseason, wenn du eh schon so einen Kader hast, wie ihn die Eagles eben nach, auch vor dem ganzen Free Agency und, und Draft hatten, viel besser kann, glaube ich, eine Offseason einfach nicht laufen. Stimme
1: ich über weite Strecken bei fast allem zu. Ich hatte die auch auf dem Schirm für Gewinner der Offseason. Für mich war dann so, gab es so zwei Punkte. Mhm. Und zwar habe ich mir bei denen gedacht, ich fand den Kader an sich vor der Offseason schon so stark. Und jetzt haben sie zwar sehr gute Moves gemacht, aber ich finde, sie haben sich gar nicht... Also sie haben jetzt den Kader noch mal verbessert und vor allem auch in der Tiefe. Mhm. Aber ich finde, die Gesamtqualität, also der Unterschied zwischen vor der Offseason und nach der Offseason ist für mich nicht so wahnsinnig krass, dass ich gesagt habe, okay, die sind für mich ein Gewinner der Offseason. Ich finde, dass sie sehr gute Arbeit geleistet haben und dieses potenziell sehr gute Team noch besser gemacht haben, aber diese wie nennt man denn das die die Spannweite die, äh, die,
0: die die der Unterschied quasi der Unterschied von
1: vor der Offseason zu nach der okay, Offseason okay. ähm, war für mich so ein bisschen wie gesagt, ja okay das ja, war sehr gut, gut. Ja. und ein zweiter Punkt ähm, ja. da würde ich gerne nämlich noch deine Meinung hören ja, die Cornerbacks und die Secondary allgemein haben sich im Verlauf der letzten Saison vielleicht ein bisschen stabilisiert. Vor allem gegen mhm, Ende war das ja gar nicht mehr so übel wie zu Beginn noch. Trotzdem haben sie da, ja, im Prinzip zumindest, was Cornerback angeht, wenn ich das richtig sehe, gar nichts gemacht.
0: Nee, haben sie, glaube ich, nicht. Also, das das war auch so das, was so ein bisschen ja, wann war das denn? Ich glaube, zum Start der Free Agency rumging, dass, dass man aus Philadelphia gehört hat, sie sie vertrauen da auf ihre eigenen Leute mit eben Spielern wie Craven LeBlanc und Sidney Jones. Ähm, Jalen Mills sich ja auch noch zu einem gewissen Grad und, und du hast natürlich auch Russell Douglas auch noch hinter Ronald Darby. Also sie vertrauen da auf ihre eigenen jungen Leute, von denen ja auch viele aus dem äh, 2017er-Draft kommen und, und äh, Jalen Mills 2016 dann noch. Also ähm, noch junge Spieler sind. Hätte man sicher ja adressieren können. Ich glaube, ihr Move war halt gewissermaßen, Ronald Darby zurückzuholen. Der war ja Free Agent und war ja auch auf dem Markt. Und dann haben sie ihn ja nach ein paar Tagen, glaube ich, ähm, haben sie sich dann mit ihm wieder geeinigt. Ich glaube, das war so der einzige, das einzige, was mhm. sie aber auch gezielt machen wollten. Also mein Eindruck war tatsächlich, sie wollten da auf die, auf die jungen Leute, die sie, die sie haben, weiter vertrauen und denen weiter die Chance geben, um diesen positiven Trend eben, den du auch gerade angesprochen hast von der letzten Saison, um den quasi fortzusetzen. Und da sehe ich auch so, dass da ein gewisses Risiko dabei ist, wenn wir gerade an die erste Hälfte ungefähr der letzten Saison denken, wie anfällig die Eagles hm. da in der Secondary waren. Aber ähm, also es ist ein, es ist ein Risiko dabei, auf jeden Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser positive Trend sich da auch fortsetzt und dass wir da, dass wir da echt auch eine ähm, eine, vielleicht keine spektakuläre, aber eine, eine gute Secondary sehen und die Eagles-Defense ist ja jetzt unter Jim Schwartz insbesondere, ist ja über den Pass-Rush, über die Front-Four aufgebaut und wenn die funktioniert konstant, dann ist eben die Theorie, dass du natürlich die, die Secondary damit auch ein bisschen entlastest, da gibt es gerade eine ganz äh, äh, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwie auf Twitter drüber gestolpert bist, da gibt es gerade eine ganz heiße Debatte ähm, zwischen Analytics und Scouts und allem Möglichen und früheren NFL-Verantwortlichen, was wichtiger ist, Passrush oder Secondary. Wir hatten da ja im Podcast glaube ich auch ein zwei Mal drüber gesprochen. So die, so mein Stand in dem ganzen Diskurs so ein bisschen ist im Moment, dass ähm, eine ne, ne, Elite-Secondary eine größere Auswirkung auf, auf über Sieg und Niederlage hat, also eine größere eine Elite Secondary erhöht deine Chance Spiele zu gewinnen, aber eine Elite eine Elite Path Rush ist konstanter. Wieso kann man es glaube ich am ehesten zusammenfassen. Also wenn du ähm, einen Elite Path Rush hast, dann ist die Chance höher, dass der auf die ganze Saison betrachtet dir eben eine sehr hohe Baseline gibt, so nenne ich es jetzt mal. Wenn du eine Elite Secondary hast, dann ist die Chance von Woche zu Woche höher, dass die dass die einen größeren Einfluss auf einen Sieg für dich hat. So mhm. ein bisschen umständlich formuliert. Und die Eagles sind halt nun mal philosophisch und und wie sie das Team zusammengestellt haben, sind eben über die Front Four zusammengebaut oder aufgebaut. Und die, das ist der Kern der Defense. Und die muss halt funktionieren. Und wenn die funktioniert, und ich meine, letztes Jahr hat sie funktioniert, die Secondary war trotzdem ein Problem. Das heißt, die Front Four muss funktionieren, aber du musst eben auch von der Secondary diesen nächsten Schritt ähm, bekommen. Und und das ist so ein bisschen das, was man, wo man auf sich selbst setzt, auf seine eigenen Coaches und Spielerentwicklung Und äh, sehe ich so wie du, das ist ein gewisses Risiko. Aber insgesamt, ich meine, es gibt keinen perfekten Kader in der NFL. Insgesamt äh, sehe ich da, dass sie dass sie einfach auch echt viel richtig gemacht haben in dieser Offseason. Und äh, du hast natürlich recht, die die äh, die die Spannweite von letzter, äh, letzter Saison zu dieser Saison kann nicht so groß sein, weil das Team letztes Jahr schon so gut war. Aber für mich ist dann eben die Qualität, einmal das Team zusammenzuhalten und sich dann gleichzeitig für die Zukunft aufzustellen. Und ich finde, das haben sie eben mit Zusammenhalten, mit eben Spielern wie Brandon Graham, den sie gehalten haben, wie äh, Ronald Darby, wie eben Ninde ähm, Sean Jackson, den sie geholt haben natürlich. Aber dann auch eben in die Zukunft investieren mit den Compensatory-Picks, die sie haben werden, mit einem Andre Dillard. So, finde ich, ist als, als ein Team, was eben schon so ein bisschen alles hat, mehr oder weniger ja, so musst du dann eine Offseason eben angehen.
1: Ich finde immer diese ganzen. Äh, du bist ja, ja du machst da ja auch sehr gerne mit bei diesen Diskussionen, was ist wichtiger, <lacht> ne, Front Seven oder ja, Pass Rush ja. und oder Secondary. Ich komme am Ende trotzdem immer zu der Theorie von Daniel Jeremiah beziehungsweise Von dem habe ich sie mal aufgeschnappt, dass du halt einfach Playmaker brauchst auf den wichtigsten Positionen, auf den Schlüsselpositionen. Wenn mhm. du wenn du zwei Playmaker im Pass Rush hast und zwei Playmaker zwei richtig gute Spieler in der Secondary dann hast du schon, hast du schon was richtig Gutes. Und ja klar, die anderen Spieler dürfen nicht komplette Grütze sein, ist klar. Aber wenn du, wenn du halt eben diese, diese Playmaker im Team hast, ähm, kannst du was Gutes auf die Beine stellen. Lirum Larum, ich werde auf jeden Fall einen sehr genauen Blick diese Saison auf <lacht> Cornerbacks haben, wie ein Jalen Mills, wie ein Sidney Jones, <lacht> wie ein Craven LeBlanc. Ja. Die werde ich ganz genau im Auge haben, ja, weil zu Recht. ich sehe es dann doch noch ein bisschen kritischer vielleicht, aber natürlich junge Spieler können, wie ich schon eingangs gesagt habe, junge Spieler, das darf man nicht unterschätzen, müssen sich entwickeln, können sich entwickeln und die können immer noch einen Schritt nach vorne machen, einen Schritt weitermachen in der Entwicklung, ja. das sieht man immer, immer wieder. Manchmal machen sie das aber nicht. Das ist nicht wie bei Madden, wo jemand mit einem großen Potenzial ja. sich Jahr für Jahr immer stetig verbessert. Das ist klar. so in der echten NFL einfach nicht. Es kann ja, auch einfach ja, mal klar. sein, dass man sich geirrt hat und äh, ein junger Spieler einfach doch nicht so viel Potenzial abrufen aber, kann, was es ist, erhofft hat.
0: Aber es ist, finde ich, eigentlich ist das, diese Eagles-Defense ist ein super Testcase für diese ganze Debatte auch. Weil ich habe also ehrlicherweise, ich habe ich weiß nicht, ob du selbst Tatsächlich eine Meinung hast, außerdem, was du jetzt gerade gesagt hattest, ähm, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, sozusagen, du hast entweder nur eine Elite Pass Rush und eine durchschnittliche Secondary oder ich, andersrum haben. Ich wüsste haben.
1: ganz genau, wofür ich mich entscheiden würde. Was würdest du machen? Pass Rush. Weil je schneller okay. du beim Quarterback bist, desto eher kannst du, bin ich der Meinung, Klar. ich habe jetzt keine, ja. ich habe jetzt keine, ähm, mich da nicht in diese Statistiken einge, eingewuselt zu dem Thema. Aber ich bin der Meinung, zumindest in meinem Kopf, wenn du einen schnellen Passrush hast oder einen richtig starken Passrush hast, der schnell beim Quarterback ist beziehungsweise den Quarterback schnell unter Druck setzt, dass dann eine Secondary eher noch die Chance hat, die Passempfänger verteidigen zu können. Trotzdem glaube ich, dass du auf allen Ebenen natürlich eine gewisse Qualität mitbringst. Weil sobald du eine, ein qualitatives Loch irgendwo in deiner Defense hast dann wissen gegnerische Coaches das eiskalt auszunutzen und dann kommt auch noch hinzu, wenn du ein, wenn du ein, ja wenn du einen viel laufenden Quarterback hast, der einem Passrush egal wie gut er ist immer ausweichen kann, dann hast du da auch mhm. ein Problem. Dann brauchst du eine gute Front Seven insgesamt, brauchst gute Linebacker, brauchst ein gutes Second Level, um das irgendwie aufhalten zu können. Also ich finde, das ist, ist immer eine das ist immer eine ja. also ich finde, das kann man so schwer im Vakuum betrachten, weil das ist ja. immer auch eine Zusammenstellung der individuellen Fähigkeiten der einzelnen Spieler, der unterschiedlichen Qualitäten. Das ist immer eine individuelle Zus Zusammenstellung, bei jedem Team sieht das anders aus und das ist finde ich ganz schwer so pauschal zu sagen.
0: Es ist auch wirklich schwer. Also die diese Debatte quasi, wie du gerade genau richtig gesagt hast, bewegt sich natürlich so ein bisschen im Vakuum und man versucht ähm, letztlich spielt es natürlich in gewisser Weise zusammen, aber die, der Versuch ist ja so ein bisschen rauszuarbeiten, was ähm, was ist in Anführungszeichen wichtiger. Also ist es, ist es vielleicht vielleicht kann man so sagen, ist es wichtiger, dass deine Secondary drei Sekunden covern kann, oder ist es wichtiger, dass dein Passrush in 2,5 Sekunden zum Quarterback kommt. So Vielleicht kann ja. man so ein bisschen sagen, weil das ist ja so ein bisschen, die, wie sich die NFL auch entwickelt. Also die NFL entwickelt sich ja immer mehr eben hin zu diesen extremen kurzpass Offenses, Viel mit mit ähm, Quarterback wird den Ball halt schon nach zwei Sekunden los. Und wenn deine Offensive Line nicht wirklich totaler Crap ist, dann hält sie halt auch zwei Sekunden den, den Pass-Rush weg. Und das war ja so, das, was wir beispielsweise im ähm, im Patriots Chargers Playoff-Spiel gesehen haben, wo die Chargers ja wirklich mit einem starken Passrush kamen, aber halt einfach nicht an Brady rankamen, weil der Ball halt nach zwei Sekunden weg war. Und das ist diese, und ich, was ich also was ich gerade eben mein, noch sagen wollte, ich habe selbst im Moment da keine Meinung wirklich. Also ich verfolge so diesen Diskurs echt gespannt und und bild mir natürlich auch eine eigene Meinung und habe hab mehrere Ideen im Kopf und mehr Theorien im Kopf, aber so wie sich die NFL im Moment entwickelt, was die Offenses angeht, also Offenses äh, immer mehr, wie gesagt, Kurzpassspiel, wir sehen jetzt immer mehr auch, und es wird natürlich jetzt in der neuen Saison noch mehr, schätze ich, kommen, ähm, spread Formationen, wirklich die Defense ganz arg in die Breite ziehen, damit du ähm, klare Reads, klare Matchups für den ha Quarterback hast, damit er den Ball auch schnell loswerden kann, was den pass natürlich erschwert, und auf der anderen Seite auch zu sehen, wie sich Defenses entwickeln, und da sehe ich vor allem, wenn ich auf die Patriots letztes Jahr schaue, aber auch so ein Team wie die Ravens defensiv letztes Jahr. Da sehe ich eben, wie, dass du viel mehr noch machen kannst, wenn deine Stärke aus der Secondary kommt. Das ist so ein bisschen zunehmend der Eindruck, den ich gewinne. Und das ist jetzt kein, kein finales Urteil. Also nagelt mich da nicht in drei Monaten drauf fest. Aber das ist im Moment mein Eindruck, den ich, den ich habe, wenn ich mir die Tapes anschaue, wenn ich mir die, das, meine Notizen, meine eigenen Notizen aus der vergangenen Saison anschaue, was wir auch vor dem Super Bowl ja gesagt haben und dann nach dem Super Bowl, was du, was du eben mit einer, mit einer Defense machen kannst, wenn deine Secondary wirklich stark ist. Und ich, ich, mein Eindruck im Moment ist, dass dich das einfach flexibler macht und dass es dir mehr Möglichkeiten gibt, während wenn dein Pass Rush zwar stark ist, klar, dann kannst du mehr Spieler in Coverage zurückfallen lassen, das gibt dir da wieder einen, einen Vorteil, aber die Offense diktiert halt immer noch das Geschehen, weil sie mit Route-Kombinationen mit, ähm, mit gewissen, gewissen Coverage-Beatern. Also wenn sie wenn sie weiß, okay, die Coverage könnte jetzt kommen und dann hast du bestimmte Route-Kombinationen, die direkt dagegen arbeiten. Jede Offense hat Man-Beater, also um Man-Coverage zu schlagen. Die Offense kann da im, im Passspiel immer noch das Geschehen mehr diktieren, wenn sie der Coverage überlegen ist, glaube ich. Und wenn du eine Elite-Coverage hast, die das eben verhindert, dann ist im Moment mein Eindruck, dass du eben mehr kreativer, freier im, im Pass-Rush arbeiten kannst, eben mit Blitzing, mit angetäuschten äh, Pass-Rushern und alles und so weiter, was die pages eben, die Ravens vor allem auch letztes Jahr extrem intensiv gemacht haben. Aber das ist eine super spannende Diskussion, die uns, glaube ich, auch die die Saison über begleiten wird. Und dann wenn alle Teams in der NFL eine, eine richtig starke
1: Secondary haben, dann werden die Teams auch wieder anfangen, mehr zu laufen, Patriots, dann wird das Laufspiel wieder äh, wichtiger, ja. dann müssen die anderen ja. wieder umdenken, weil eine gute Secondary hat Probleme, ein richtig starkes Laufspiel zu verteidigen, und so wird und das dann, dann gehen.
0: Dann ist es Christophs NFL. Ja. nee, das
1: stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin ja selber kein Fan von, von, äh, laufintensiven Mannschaften. Das darf man nicht hm. verwechseln. Ich mag Running Backs. Ähm, aber ich will auch nicht, ich bin ein Fan davon, wenn viel gepasst wird in der NFL. Ich bin kein Keine, Fan ja, die von dieser die alten, von dieser alten NFL. Also wenn man sich so alte Dokus äh, von früher anguckt. Das und ist total teilweise. Oh, das ist so lame. <lacht> nee, nee, nee. Ähm, ich mag vor allem Runningbacks in der modernen, passlastigen NFL, die halt auch im Passspiel mhm. involviert sind. Aber dann auch mal laufen können. Lirum, Larum. Ja, yeah, ja. Yeah. Das habe ich schon das zweite Lauf Mal. Das ja, ja. ich schon das zweite Mal heute gesagt. <lacht> Kommt von Stromberg, glaube ich. Meine Nummer zwei, stimmt, ja. San Francisco 49ers. Ähm, auch hier sind es vielleicht für mich nicht nur die Off-Season-Transactions und Moves, die man da gemacht hat in San Francisco, sondern manchmal sind es auch Langzeitverletzte, die wieder zurückkommen und äh, ein Team <lacht> in der off auf ein anderes qualitatives Level heben. Insgesamt sehe ich halt bei den 49ers unterm Strich eine verbesserte Offense und eine verbesserte Defense. Und da habe ich mir gedacht, ja müsste dann eigentlich auch ein Gewinner der Offseason sein. Klar, Jimmy Garoppolo, ähm, egal ob er jetzt der der Messias ist für die 49ers oder nicht, besser als Nick Mullins ist er auf jeden Fall. Und das um Längen. und das ist auf der wichtigsten Position, das wird eine erhebliche Rolle spielen und die Mannschaft vor allem die Offense, natürlich direkt besser machen. Dann kriegt man Jarek McKinnon zurück, das darf man auch nicht vergessen. Und damit hat man äh, dann im Backfield auch noch dazu sich Tevin Coleman geholt, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Allrounder, der super in das System von Shanahan passt. Äh, die beiden waren ja auch in ähm, bei den Falcons äh, zusammen. Ja. Dann hat man das Wide Receiver-Core erheblich verbessert, vor allem mit Rookies, Debo Samuel und Jalen Hurd und auch da musste unbedingt was passieren. Den Pass Rush natürlich erheblich verbessert, allen voran mit Nick Bosa und die Ford plötzlich hat man da finde ich eine ganz starke Edge in Sachen Passrush. Rush, der Forest Bockner noch dazwischen. Und auch hier bei dem Team in dem Roster gibt's Lücken. Secondary äh, vielleicht ist immer so bei den 49ers, wo ich denke, äh, mm. das ist noch nicht so richtig äh, das, was man sich vielleicht vorstellt. Ich fand die Quorn-Alexander-Verpflichtung nicht gut. Da haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen, ja. dass ich sowohl den Spieler nicht so gut finde, wie einige andere und er äh, in meinen Augen viel zu teuer bezahlt wurde. Ich finde aber, sie haben sich durch diese Off-Season äh, Off auf beiden Seiten eben qualitativ verbessert und deshalb gehören sie halt für mich in diese Rubrik mit rein.
0: Ich habe witzigerweise ich habe eben ist mir eben aufgefallen dass ich dass die Niners für mich so ein bisschen die zwei Fragezeichen die du bei meinen oder die ich auch selbst bei meinen beiden Gewinnern bisher hatte ähm, ein klein wenig irgendwie vereinen nämlich einmal die Secondary wo ich jetzt wie ich sagen würde da dachte ich dass sie wirklich was machen auch früh im Draft haben sie ja ich glaube komplett ignoriert zumindest was den äh, was die ersten vier fünf Runden angeht ja. äh, wo ich Wirklich gespannt bin, ob ein Spieler wie Akello Witherspoon, ob der da nochmal die Kurve nach oben kriegt. Von dem haben sie ja eigentlich sehr, sehr viel gehalten, dann letztes Jahr echt Probleme gehabt und generell die Secondary sehr, sehr anfällig gewesen. Ähm, es gibt noch Spieler auf dem Markt, die ich mir vorstellen könnte, die da Sinn machen. Kommen wir später noch dazu. An sich natürlich hast du vor allem recht, was den Edge Rush angeht. Das war ja über Jahre ein Thema in San Francisco. Ich habe auch immer wieder gesagt, wenn wenn die Defense Edge-Rusher bekommt, dann kann die echt gut sein. Vor allem natürlich die Front. Du hast ähm, natürlich Bosa und Deford jetzt außen dazwischen. Wagner ist gesetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass Solomon Thomas da jetzt auch mehr Snaps noch innen bekommt, wo er, denke ich, auch besser aufgehoben ist. Also dann könntest du auch eine richtig starke Front vorhaben. Du hast Fred Warner dahinter, der letztes Jahr eine super Saison gespielt hat. Richard Sherman so ein bisschen als der Fixpunkt in der Secondary. Aber da um ihn herum ist es schon also in meinen Augen schon ziemlich wackelig. Und ich, ich glaube, dass da 49ers-Fans auch sich gewundert haben, dass das so gar nicht adressiert wurde generell, äh, jetzt auch im Draft und auch in der auch in der Free Agency. Ähm, da muss man muss man einfach mal schauen. Also äh, Sie haben jetzt auch im, im Backfield ein Überangebot mit Tevin Coleman, mit McKinn, mit, mit Breeder, ähm, Natürlich auch den Fullback. Kein Team nutzt den Fullback mehr als äh, die 49ers. Das Receiving Core sollte besser sein, die Offensive Line ist okay, und natürlich Garoppolo zurück, ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht mit eingerechnet in die Offseason, weil das, äh, das war ja quasi keine Teamleistung, aber du hast natürlich recht, dass sie dadurch deutlich besser sind. Und das wird sehr spannend sein zu sehen. Garoppolo ist, finde ich, immer noch krass, wie wenig der bisher eigentlich gespielt hat in der NFL. Ich habe ja. jetzt gerade, ich glaube, gestern oder vorgestern die Stat gesehen, dass. Ähm, dass Garoppolo weniger NFL-Starts in seiner ganzen Karriere hat als alle Erstrunden-Rookie-Quarterbacks aus dem letzten Jahr. Also die haben alle jetzt schon mehr NFL-Starts als Garoppolo. Das ist halt echt immer noch so ein bisschen eine Wildcard. Und ich mag Garoppolo eigentlich als, als Quarterback. Ich glaube auch, dass der gut sein kann, gut werden kann. Aber so, also so, eine Garantie ist es halt immer noch nicht. Und dann ist bei den 49ers da so schon auch, hat man den Eindruck. Ähm, ist da Druck auf dem Kessel. Also man hört es jetzt immer wieder, dass es da durchaus jetzt eine gute Saison her muss. Nicht, nicht unbedingt, was Kyle Shannon angeht, aber vielleicht was so ähm, das Front Office angeht, was gewisse Entscheidungsträger in der Organisation angeht. Also die brauchen jetzt schon ein gutes Jahr. Du hattest jetzt letztes Jahr klar die Ausrede mit, mit der Garoppolo-Verletzung, die natürlich die Saison äh, ja, aus den Angeln gehoben hat. Aber das muss dieses Jahr schon auch hinhauen. Ich glaube, sonst gibt's da in San Francisco auch dicke Luft. Das kann ich mir vorstellen. Und ja, du hast jetzt gesagt, nicht
1: was Kyle Shanahan angeht, aber ich finde, was ist das jetzt seine dritte Saison in ähm, San, müsste so sein, San Francisco? Ja. ja, man hat gesehen, dass er gute Arbeit leistet und dann auch mit mit Quarterbacks wie Nick Mullins oder C.J. Beathard trotzdem eine funktionierende einigermaßen funktionierende Mannschaft aufs Feld bringen kann, die zumindest in der NFL standhalten kann. Aber ja, ich glaube auch, dass da ähm, ja. da was her muss. Aber vor allem, wenn man jetzt die Defense mal anguckt, ähm, also vor allem die die Front und vor allem den Pass Rush, <lacht> um das noch weiter runter zu brechen, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Und dann bin ich sehr gespannt auf mhm. die ganze Offense einfach mit ich glaube halt schon, dass da ein paar Playmaker mit am Start sind. George Kittle haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Gut, weil er auch in der Offseason äh, nicht dazugekommen ist, aber der ist ja auch da ähm, als, als ja, okay. Playmaker und im Backfield jetzt einige Waffen. Bin ich mal gespannt, ob die. Die da Waffen, die, die Waffen, Waffen sind, sind da. Das
0: darf keine Ausrede sein. Das, ja, also Tevin Coleman hast du ja schon gesagt, hat die Connection zu Shannon, Derek McKinnon, den sie ja letztes Jahr für viel Geld geholt haben, hat ja auch die ganze Saison verpasst, ist jetzt auch wieder da. Ähm, du hast deinen Speedster mit Marquise Goodwin, du hast deinen physischen Underneath Receiver mit Debo Samuel jetzt, du hast Jordan Matthews noch dazu. Dante Pettis ist jetzt ist jetzt äh, ein Jahr länger mit dabei. Also wenn jetzt nicht wieder irgendwas mit Garoppolo passiert, dann sind dann gibt's eigentlich keine Ausreden, dann muss das eigentlich funktionieren. Kommen wir zu deinen zu deiner Top 1. Ja, meine Nummer 1 sind die Tennessee Titans. Und ich habe das auch ist es schon mit, auf Augenhöhe mit den Eagles. Ähm, die Eagles hatten für mich so gewissermaßen sowas wie eine ja, makellos vielleicht übertrieben, aber eine, eine, eine Ideal-Off-Season, wenn man, wenn man sich eben anschaut, wo das Team vorher war und wo das Team dann jetzt ist. Die Titans sehen für mich neben dem Team wie jetzt Arizona beispielsweise, aber bei, bei den Cardinals ist natürlich noch viel mehr Un Ungewissheit mit dabei. Aber die Titans sehen für mich als eins der am besten und sinnvollsten verstärkten Teams aus. Und das beginnt, ähm, wie so häufig eigentlich, dann doch in der Offensive Line mit Roger Saffold, den Guard, den sie sich von den Rams als Free Agent geholt haben. Riesiges Upgrade für die Interior Offensive Line, was unheimlich dringend nötig war. Das war letztes Jahr echt ein konstantes Problem. Dann haben sie Adam Humphreys geholt. Der war über die letzten zwei Jahre einer der besten Slot-Receiver der Liga. Gibt Mariota da eine, eine zusätzliche verlässliche Waffe, dann haben sie AJ Brown gedraftet, der vielleicht der kompletteste Receiver dieser Klasse ist, der so alles machen kann. Mir fehlt immer noch, ich glaube, mhm. das haben wir sogar auch nach, ja. der, nach dem Draft gesagt, das Speed-Element in der Offense. Aber die Line wird besser sein als letztes Jahr. Das Receiving Core hat jetzt echt mal verschiedene und mehrere Waffen auch neben, neben eben Corey Davis und Delaney Walker. Es ist ja nun mal, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Es ist ein duo für Max Mariota, zumindest was Tennessee angeht, wenn der jetzt eine schlechte Saison spielt oder eben wieder mehrere Spiele verletzt, verpasst, ähm, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Titans da auch einen Schlussstrich ziehen und im Draft nächstes Jahr auf Quarterback-Suche gehen. Selbst falls er ausfällt, stehen sie jetzt auch besser da mit Ryan Tannell als Backup, wenn, wenn Mariota wieder irgendwie so ein, zwei Spiele verpassen sollte. Ähm, defensiv, klar, sie haben, sie haben Derek Morgan verloren, sie haben Brian Ragbo verloren, aber sie haben eben Cam Wake geholt, ich denke, denk, dass Harold Landry mehr spielen wird. Dann hast du schon mal ein gutes Edge-Rush-Duo mit ein paar jungen Spielern dahinter. Für mich auch ein Kandidat, äh, die Titans, die was für die Kader-Tiefe in der Front Seven noch machen könnten jetzt über den Sommer. Ähm, über Jeffrey Simmons haben wir ja ausführlich gesprochen, sportlich, wenn der fit ist, ist das eine riesige Verstärkung. Und dazu noch neben ähm, neben Jarrell Casey wird der wahrscheinlich auch viele 1-gegen-1-Duelle Eins -eins bekommen. Amani Hooker, der Safety in der vierten Runde, der könnte bei mindestens mal bei drei Safety-Sets auch früh aufs Feld kommen. Also Tennessee war ja letztes Jahr echt schon knapp dran an den Playoffs. Und wenn Mariota fit ist und fit bleibt und eine gute Saison spielt, dann ist es für mich auch in dieser Saison wieder ein Team, was zumindest bis zum Schluss um die Playoffs mitspielen wird. Und so ein bisschen ähnlich äh, wie bei äh, wie das, was ich bei Buffalo gesagt habe, ein Team, was seinem Quarterback versucht, bestmögliche Bedingungen zu, zu verschaffen, eben mit Adam Humphreys, mit A.J. Brown, mit der Offensive Line, die mit Roger Stafford verbessert wurde. Da sehe ich schon auch sehr, sehr positive Tendenzen und jetzt ähm, muss es Mariota eben auf dem Feld zeigen. Das ist so ein Ding mit dir und den Titans, oder? Ja, so ein bisschen, gell? Ich weiß auch nicht, wieso ich immer auf die Titans, ähm, auf die Titans komme, aber äh, siehst du es anders? Also siehst du, wie siehst du die Moves von denen? Ich bin tatsächlich auch jetzt als du davon erzählt hast irgendwie ein bisschen
1: emotionslos <lacht> tatsächlich bei den Titans. <lacht>
0: Tendenz. Ich habe das am viele das Problem am viele bei bei Tennessee, weil es gar nicht jetzt kein, ja
1: gar nicht mal grundsätzlich, weil als äh, Mariota aus dem College kam äh, oder vor allem in der ersten Saison, war ich ein großer Fan mhm. von ihm. Ich mag äh, ja. ich mag einige Spieler, die da unterwegs sind, aber irgendwie auch was die Moves angeht, du hast vollkommen recht, sie versuchen einfach ihm die bestmöglichste Grundlage zu geben, um Erfolg zu haben. Ja, ja. Ähm, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Emotionslosigkeit, weil sie sich letztes Jahr so durchgequält haben, finde ich. Ähm, viele Spiele, wo die echt nicht schön anzugucken waren, die sie dann vielleicht am Ende auch noch gewonnen haben. Hm. Und ja, dieses Explosivitätselement in der Offense, im Receiver-Core. Ja, A.J. Brown ist sehr schnell. Aber das, glaube ich, meinten wir nicht unbedingt. Sondern nee, auch die nicht, Art ja. und Weise zu spielen, ein Speedster zu sein. Und ein Speedster ist A.J. Brown nicht in dem Sinne. Auch wenn er schnell laufen kann. Aber ähm, mit Speedster meinen wir eben sowas wie Marquise Brown oder John Brown. Ähm, oder halt in irgendeiner anderen Form mehr Explosivität. Das fehlt mir halt ja, auch noch so ein ja. bisschen. Aber ja, ich kann überhaupt nichts dagegen sagen. Ich habe auch gerade noch mal geguckt, so was die an Moves so gemacht haben. Das ist alles schon echt rund. Ich kann finde keine großen Kritikpunkte. Ich bin halt einfach nur gespannt, wie sie es letztendlich aufs Feld bringen, was Mike Rabel ja, draus macht, was Mariota draus macht. Ja,
0: Mariota ist ist für mich, das ist für mich wirklich der Knackpunkt, ja. Also Es ist jetzt ja schon wieder ein neuer neuer Offensive Coordinator bei Mariota ist es ja so mehr oder weniger jedes Jahr der Fall. Arthur Smith ist aber, ähm, also hat ja vorher auch schon, kommt ja aus der Offense, der die Titans, glaube ich, trainiert. Also da sollte ein bisschen Kontinuität da sein. Wenn die Offense, ich würde ich würd die Offense trotzdem ein bisschen anders gestalten, immer noch anders als das, was wir letztes Jahr ähm, gesehen haben, wo es ja, ja dann doch wieder sehr runlastig war, vor allem in der zweiten Saisonhälfte und dann auch wieder sehr viel von diesen engen Formationen und und dann Derrick Henry durch die Mitte und so weiter. Meine Meinung ist immer noch, dass du Mariota eigentlich in so eine offene Spread-Offense stellen musst. Und ich weiß jetzt nicht, ob ob diese Änderung jetzt kommt mit dem neuen Offensive Coordinator, ob sie zumindest mehr mit eingebaut wird. Ich würde es ihm wünschen, falls es jetzt so eine durchschnittliche Saison wird oder, oder was ich vorhin gesagt habe, durchschnittliche Saison oder verletzt sich wieder irgendwas in der Richtung, ähm, und die Titans entscheiden sich, wir wollen in eine andere Richtung gehen, wir geben Mariota jetzt keinen Franchise-Tag oder Vertrag, was auch immer, wir wollen, ähm, wir wollen im Draft uns einen Quarterback suchen, dann fände ich das unglaublich spannend, falls der wirklich auf den Markt kommt, was der für einen Markt hat und wo der landet, weil ich bin eigentlich, ich sehe es eigentlich so wie du, ich war eigentlich all die Jahre eigentlich immer ein mariota fan und, und hatte gehofft, dass der ein bisschen mehr Kontinuität hat, in der Offense, vielleicht eine Offensive dann irgendwie in Tennessee mal einzugehält, die mehr zu ihm passt, das war bisher halt nicht der Fall. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen Quarterback in seinem fünften Jahr. Und dann ist so ein bisschen egal, was drumherum passiert, ist die Zeit, wo man Entschuldigung macht, halt auch einfach vorbei.
1: Kommen wir zu meiner Top 1. Und das ist ein Easy Call. Das ist ein No-Brainer <lacht> für mich. Und ich glaube, wir müssen auch gar nicht so ausführlich sprechen, weil über all das, was da passiert ist, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ja. auch jetzt schon in der Offseason. Mein Nummer 1 Gewinner sind die Cleveland Browns. Ich finde, man muss sich einfach mal angucken, wen sie dazu bekommen haben, was sie für Qualität dazu bekommen haben. Odell Beckham Jr. alleine alleine den zu bekommen. Wenn man gut. einen Need auf Nummer 1 Receiver oder auf X Receiver ja. und OBJ ist ja nicht nur einfach nur ein X Receiver, den kannst du ja auch anders einsetzen, aber ein Odell Beckham Jr. einfach mal so zu bekommen in seiner jetzigen Form und in seinem derzeitigen Alter. Das ist schon ungewöhnlich. <lacht> Olivier ja. Vernon, Sheldon Richardson, Kareem Hunt, muss man hier mit erwähnen, sportlich auf keinen Fall zu vergessen, auch wenn man es moralisch natürlich hinterfragen darf und sollte. Greedy Williams in der zweiten Runde des Drafts, den Cornerback. Ähm, dazu zwei mutmaßlich gar nicht so schlechte Linebacker, was auch ein Need war, da muss man natürlich sehen, wie wie die da Fuß fassen können ähm, da weiß man jetzt nicht so richtig aber ein ich glaube Mac Wilson war es in der fünften Runde von Alabama mhm. ja. wir waren beide kein großer Fan von ihm aber in der fünften Runde
0: da ist voll okay
1: voll in Ordnung ähm, also wenn man einfach mal guckt was da an jungem Talent jetzt insgesamt im Team unterwegs ist ich habe es ja mal aufgezählt wer da ist und wie alt die alle sind also ich glaube Olivier Vernon mit 28 habe ich jetzt nicht noch mal kontrolliert äh, so einer der ältesten im Team ich glaube die einzigen <lacht> über 30 waren äh, ein Backup Quarterback und der Panther alle anderen unter 30 <lacht> und äh, so viel Talent einfach so viel ja. ja Baker Mayfield allen voran das ganze auf dem Rookie Vertrag du kannst halt dir du kannst es dir leisten OBJ und Jarvis Landry gleichzeitig im Team zu haben was allein schon in meinen Augen verdammt unfair ist wenn du zwei solche Receiver <lacht> haben kannst Plus, Higgins zum Beispiel oder Callaway, die als dritte Re Receiver voll in Ordnung. Ich habe immer gesagt, ja, das ist beides für mich keine, keine zweiten Receiver, wo ich sage, wo ich richtig viel mhm. Vertrauen drin hätte. Aber als dritte Receiver, warum nicht? Dann noch ein David Njoku dabei, äh, im Backfield Nick Chubb, Duke Johnson, Kareem Hunt. Die sind alle jung, talentiert, jung, talentiert und gut aussehend. Ähm, die O-Line, <lacht> Ja, da hat man über die letzten ein, zwei Jahre vielleicht wichtige Leute verloren. Aber ich finde, kannst du vielleicht auch noch mal gleich was zu sagen, kannst du besser einschätzen, finde ich immer noch voll okay, äh, würde ich es jetzt mal nennen. Und äh, dann noch mal auf die andere Seite des Balls kurz geguckt, auch da ist so viel Talent unterwegs. Über den Pass Rush haben wir gesprochen, äh, die Cornerbacks, Denzel Ward, Greene Williams gleichzeitig – auf Linebacker mussten sie was machen und haben sie ja zumindest, zumindest haben sie für mehr Tiefe auf der Position gesorgt. Und wenn man das mal gegeneinander aufwiegt, was ich eigentlich bei allen Teams gemacht habe, über die ich nachgedacht habe für diese Rubrik, wenn man das mal gegeneinander aufwiegt, wen haben sie bekommen, wen haben sie verloren, dann schlägt das Pendel aber sowas von zur, zur Gewinnerseite sozusagen aus, also zu der Seite, was sie bekommen haben, sei es in der Free Agency oder über Trades, oder im Draft, dann gehen sie auch noch mit einem komplett neuen Headcoach in die Saison. Endlich hat man da mal einen offensiv denkenden Typen, dann hat man einen guten Defensive Coordinator, also auch auf der Ebene bin ich der Meinung, hat man sich verbessert. <lacht> Zu Hugh Jackson, gut, das ist nicht <lacht> ist nicht so schwer. Und ich sag's auch hier nochmal, einzig und allein, was mir so ein bisschen Sorge bereitet, ist die Menge an charakterlich, ich nenne es mal spannenden Typen da im Locker-Room. Äh, viele dabei, wo ich jetzt von außen betrachtet sagen würde, die sind sehr ich bezogen narzisstisch vielleicht sogar. Kleine Dieven sind dabei. Da bin ich gespannt, wie das alles unter einen Hut zu bekommen ist. Aber ansonsten für mich mit Abstand mein Gewinner Nummer eins.
0: Ähm, zwei Sachen habe ich bei den Browns, die ich, glaube ich, so ein bisschen mit einem Fragezeichen noch versehen würde. Das ist einmal, was du gesagt hast, die Offensive-Line. Da würde ich zwei Spots so ein bisschen rausnehmen. Äh, also sie haben ja in dem, in dem Olivier Vernon Trade haben sie ja Kevin Seidler abgegeben. Ähm, einer Klar, der, sagen wir mal, fünf, fünf bis sieben besten Guards wahrscheinlich in der NFL. Da setzen sie jetzt drauf, dass Austin Corbett, der zweite Rundenpick aus dem letzten Jahr, dass der da die Lücke schließen kann. Der wird es ich, ich traue es ihm, also ich vermute, dass er das auch solide machen wird. Ich denke nicht, dass es auf dem Level machen wird, auf dem Seidler gemacht hat. Also da wirst du einen leichten Drop-Off zumindest haben. Und dann ist Greg Robinson halt immer noch dein Left-Tackle. Der war jetzt okay, aber also wir haben halt von Greg Robinson echt auch schon Schlechtes gesehen. Das heißt, das wäre so ein bisschen die zwei, die zwei Fragezeichen, die ich so in der Offensive Line noch dahinter setzen würde. Und dann muss man, denke ich so, du hast jetzt gesagt, das, das Team hat so eine gewisse Explosivität, was sie was den Locker-Room angeht, da muss man, denke ich, auch den Headcoach dann nennen. Wenn du einen first time headcoach hast, ähm, der das alles managen muss, der bisher immer nur Position-Coach und dann jetzt kurz Offensive-Coordinator mal war, das ist schon auch echt eine Herausforderung, zumal du ja jetzt in Cleveland wirklich Erwartungen hast, die die Browns seit, seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr hatten. Aber sie haben also auch das jetzt musst du alles ein Talent, was sie seit sehr, sehr langer genau, Zeit nicht mehr hatten. Genau klar, genau, klar. Das musst du halt jetzt als Headcoach alles ja, managen und Freddy Kitchens wirkt wie ein unheimlich sympathischer Typ. Ich kann sehr gut verstehen, warum der bei Spielern gut ankommt. Also der ähm, auf dem auf dem Level wird's kein Problem sein. Ist natürlich so die Frage, was passiert, wenn sie jetzt mal zwei von drei Spielen verlieren oder drei von vier oder drei und drei stehen oder was auch immer, wenn es halt wenn es halt nicht so läuft, vielleicht direkt zum Start und jetzt denn der andere, das andere Fragezeichen, was den den Trainerstab angeht. Ich finde, an sich haben sie einen super Trainerstab zusammengestellt, auch um Kitchens zu unterstützen, mit Todd Monken als Offensive Coordinator, der auch bei bei mehreren Teams als Headcoach im Gespräch war, der, glaube ich, auch super Ideen noch mit reinfängt, die gut zu denen, ähm, die gut das ergänzen, was Freddy Kitchens offensiv macht. Und dann eben Steve Wilkes, der natürlich äh, in Arizona jetzt krachend gescheitert ist, muss man so sagen, aber auch daraus ja natürlich als Headcoach Erfahrungen mitbringt. Bei Wilkes ist für mich echt so ein bisschen die Frage, das hatte ich letzte Woche ja auch angedeutet, was er mit der Defense von einem, vom Scheme Aspekt her macht. Also setzt er sehr auf seine Zone Coverage, die ja seine bevorzugte Coverage ist, oder lässt er seine Defense dann auch echt mehr Man Coverage spielen, wenn du einen Greedy Williams auf der einen Seite und Denzel Ward auf der anderen Seite hast und mhm. diesen gefährlichen Pass Rush und Linebacker, die blitzen können. Also. Aber? Ja, die, die Mittel sind an sich da, um, um, um weg von seiner eigenen Tendenz zu gehen. Und dann ist halt die Frage, ob das ein Head oder beziehungsweise ein Coach oder ein Koordinator macht, weil grundsätzlich coachen Coaches das, was sie halt kennen und, und wo sie sich gut sehen. Ja, aber da möchte ich einen
1: Einwand bringen. Und zwar, wenn wir das offensiv so sagen würden, würden wir diesen Coach oder den Offensive Coordinator aufs böseste quasi kritisieren dafür, dass er die Qualitäten und mhm. die Fähigkeiten der eigenen Spieler nicht optimal nutzt, sondern sein Konzept durchbringen will. Das haben wir in der Offense schon mehrfach so besprochen. Sei es, ja, allen voran Hugh Jackson war ja das Paradebeispiel, der ja, so ja. Leute wie einen Duke Johnson nicht vernünftig eingesetzt hat oder einen ja, Joko, ja. ähm, sondern halt seine Philosophie durchbringen wollte. Ich finde, klar, wir wissen es nicht, wir wissen nicht, ob er es macht, aber ich finde, wenn er es nicht macht und das ganze defensiv nicht so funktioniert, weil man, wie du schon sagst, eher diese Man-Coverage, Press-Man-Coverage Cornerbacks jetzt im Team hat, wenn er nicht in der Lage ist, das auf sein Spiel zu optimieren oder anzupassen, dann muss man ihn, muss man ihn, finde ich, kritisieren und zwar nicht zu knapp, weil ja, das, so finde ich, ähm, klar, wenn du ein funktionierendes Konzept hast, ist es ja schön und gut, aber guck doch mal, das gegenteilige Beispiel sind ja die Patriots, wo klar, die haben auch. Bill Belichick hat auch seine Philosophien, keine Frage. Und ähm, aber ich finde, da ist es immer im Fluss, je nach Spieler, je nach Personal, was du einfach zur Verfügung hast, wie sie jetzt spielen. Und du hast ja gesehen letztes Jahr, wie sowas angepasst werden kann, wie so eine Offense angepasst werden kann, schematisch und ähm, grundsätzlich. Wenn man merkt, okay, das sind vielleicht eher unsere Stärken oder hier, da hat sich jetzt der und der verletzt, jetzt bauen wir das ein bisschen so um. Wenn er das nicht macht mit diesem Spielermaterial, ja gut, dann ist er halt vielleicht auch kein guter ähm, Defensive Coordinator in der NFL.
0: Das ist halt die Frage, ob das ja. passiert. Weil ich habe es letztes Jahr in Arizona mitgekriegt. Da <lacht> ja. hat er einen der zwei, drei besten David Johnson, Cornerbacks der Stichwort. Liga. David äh, äh, Ja gut, das Offense. ist natürlich die Offense, dann wieder andere Geschichte. Aber äh, mit Patrick Peterson und den hat er auch nicht die, die Cardinals haben ja auch viel mehr Zone gespielt, als es in den Jahren davor der Fall war. Dementsprechend klar, mal schauen, mal schauen, was da passiert. Ich wollte es nur
1: ansprechen, dass man da klar, echt einen kritischen Blick drauf man, haben muss. Genau, weil wir das ja, bei der Offense, genau. so würden wir es halt sofort kritisieren. Ja, ähm, haben wir Fall. ja letztes Jahr auch bei ihm gemacht mit David Johnson. Ja, du hast gesagt, es ist die Offense, aber er, er war damals Head Coach. Er sollte das letzte Wort haben, wenn man sagt, okay, David Johnson wird nicht vernünftig eingesetzt. Äh, mhm. Lass uns da mal was machen. Kommen wir zu den Verlierern auf die andere Seite, zu den Teams, wo wir sagen, na, da haben wir uns die Offseason anders vorgestellt oder da haben Teams viel Qualität verloren
0: und nicht adäquat ersetzt. Fangen wir an mit deiner Top 3. Ähm, genau, ich fand, wie gesagt, Verlierer schwieriger als Gewinner. Also ich, ich glaube, da kann man auch in verschiedene Richtungen gehen. Ja. Ich habe jetzt mal bei mir als einen Verlierer die Pittsburgh Steelers aufgeschrieben. Einfach. Wenn man sieht, was sie für einen Qualitätsverlust doch hatten, und ich finde, den kann ah. man letztlich nicht bestreiten. Und natürlich, da ist was dran, wenn man sagt, ähm, Antonio Brown, das war, das hat einfach nicht mehr funktioniert auf, auf einer zwischenmenschlichen Ebene oder im im Lockerroom, wie auch immer, ob es jetzt als als menschlicher Typ oder als wie er mit äh, Kritik umgeht, was auch immer es ist, und man sagt, das hat nicht mehr funktioniert. Okay. Dann kann das auch irgendwo einen positiven Effekt, glaube ich, langfristig aufs Team haben, ähm, wenn dann so ein Spieler nicht mehr da ist. Aber erstmal verlierst du einen der zwei besten, drei besten Wide Receiver der NFL, mhm. der über Jahre deine Offense mitgetragen hat. Der, der Spieler ist, der Coverages diktiert, der eine, der den defensiven Gameplan diktiert. Der ist jetzt einfach weg. Ähm, und das betrifft ja nicht nur dann sozusagen, dass das Loch, das er hinterlässt. Sondern, da haben wir ja auch schon mal, glaube ich, das zumindest mal angesprochen, das kann ja auch Juju dann beeinflussen. Also Juju Schuster wird ja mutmaßlich in eine andere Rolle dann reinrücken oder wird zumindest mehr defensive Aufmerksamkeit erhalten. Und dementsprechend kann das ihn natürlich auch, ähm, oder ihm das Leben auch schwerer machen. Sie haben und Bell jetzt dann endgültig verloren. Klar, der hat letztes Jahr auch nicht gespielt, aber trotzdem ist das in meinen Augen definitiv auch ein Qualitätsverlust. Ähm, Sie haben Mike Munchak verloren, ja, ein Offensive-Line-Coach, der die letzten fünf Jahre, glaube ich, die Offensive-Line zu einer der zwei, drei Besten der Liga gemacht hat jedes Jahr. Das ist auch ein herber Qualitätsverlust. Das ist für mich immer noch die Position-Coach ähm, Position, also der Position-Coach, der eigentlich fast der wichtigste ist, der Offensive-Line-Coach. Und wir sehen das ja bei denen bei den guten Offensive Lines, allen voran jetzt die Patriots, die einen wahrscheinlich im Moment den besten Offensive Line Coach der Liga haben, was für, ein enormer, was für eine enorme Rolle das spielt, auch wenn du sagst, wir draften äh, Spieler in der zweiten, dritten Runde oder holen uns hier einen Trent Brown aus San Francisco und der macht halt aus dem dann einen guten Left Tackle. Ähm, also der Faktor ist auch weg, das heißt, da wird sich die Line, ne, wird die Line einen neuen Coach haben. Thailand Tiefe ist dünner geworden, da haben sie Jesse James verloren. Ich glaube, dass Mike Tomlin jetzt auch erstmals in der Saison geht, wo sein Stuhl tatsächlich wackeln könnte. Also die Steelers sind ja sehr, äh, eine sehr, sehr geduldige Franchise, was den, den Headcoach auch angeht. Und da sehr, halten sehr, sehr lange auch an Headcoaches fest. Ich könnte mir vorstellen, jetzt, wenn das dieses Jahr wirklich schief geht, dass Mike Tomlins Stuhl echt auch mal wackelt. Also diese Komponente hast du da auch noch mit dabei. Und dann ist in meinen Augen die Secondary auch immer noch nicht repariert. Also das könnte ähm, ähnliche Probleme wie die letzten Jahre auch gegen den Pass geben, auch wenn, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, Devin Bush, ähm, der wird einige dieser Probleme lösen. Dieser dieser Sideline-to-Sideline-Linebacker, der ist im Steelers-Scheme, in dieser Zone-Coverage, ist der unheimlich wichtig und das hat man seit der Verletzung von Ryan Shazier auch konstant gemerkt. Das wird sich, glaube ich, deutlich bessern und die Steelers sind für mich auch immer noch, das, ähm, weil das Klang ist natürlich alles sehr negativ, aber die Steelers sind für mich immer noch ein Playoff-Kandidat. Also die Offensive-Line ist rein von dem, was sie an Spielern haben, wie gesagt, Offensive-Line-Coach, mal abwarten, aber rein von dem, was sie an Spielern haben, ist es immer noch eine der besten Lines der Liga. Die Defensive-Line ist stark. Du hast Roethlisberger, du hast Juju. Also die Qualität ist auf vielen zentralen Positionen in der heutigen NFL eben sehr, sehr hoch. Die Frage ist, ob jetzt dieser Qualitätsverlust, den sie hatten, und ich meine, mhm. ja, sie haben es ja letztes Jahr eben auch nicht in die Playoffs geschafft, ob dieser Qualitätsverlust, vielleicht dann doch so ein Umbruchsjahr im Sinne von, wir müssen erstmal uns neu sortieren und gucken, wie wir uns im Wide Receiver Core neu aufstellen und wie wir, wie sich der neue Offensive Line Coach da einfügt und so weiter. Ob das eben sie vielleicht die nächste Saison so ein bisschen kosten könnte?
1: Ich kann das eigentlich komplett so unterschreiben. Ich hatte die auch mit in der Überlegung, auch aus dem gleichen Grund, einfach wegen des extremen Qualitätsverlust. Mhm. Ähm, ich hatte dann halt noch drei andere Teams, die ich da weiter oben sehe, beziehungsweise eigentlich vier. Wir mussten uns um eins streiten, sozusagen. Mhm. Um zwei streiten, und haben sie dann fair und aufgeteilt. Ja. Ich bin halt auch sehr gespannt, wie das letztendlich aussehen wird. Vor allem war ich ein bisschen enttäuscht, überrascht, wie auch immer, dass man halt auf White Receiver nichts mehr weiter gemacht hat. James Washington auf Außen. Oder, also, ja, weißt du das, wir haben, glaube ich, glaub ich, schon drüber gesprochen, ja. Juju Smith-Schuster ist nicht dieser, dieser Outside-Ex-Receiver, Nummer-Eins-Receiver nee, nee, nee. im klassischen Sinne. Das ist ein unfassbar großes Receiving-Talent, keine Frage. Aber ich weiß nicht, also, ich sehe es halt noch nicht so richtig wie ein James Washington oder Eli Rogers, Dante Moncrief ist ja, ähm,
0: ja jetzt auch mit da, ja. wie die das auffangen können. Ich glaube, also meine Theorie ist so ein bisschen, dass es, dass wir mehr, ähm, mehr Spread-Elemente noch sehen könnten in der Offense, also dass wirklich auch drei Receiver weit über, also über die Breite des Feldes und dann, dass du eben Juju versuchst, als diesen Big-Slot-Receiver zu halten, weil da ist er meiner Meinung nach auch am stärksten ja. und dann eben das, was Antonio Brown alleine gemacht hat. Ähm, vielleicht so Dante Moncrief und James Washington als dein Speedstar. Und sie haben, sie auch noch, sie haben ja noch äh, Deontay Johnson in der dritten Runde gedraftet, von dem sie in Pittsburgh wohl sehr, sehr viel halten, was man da so mitgekriegt hat. Also, dass sie das so im Verbund vielleicht versuchen aufzufangen. Aber dir fehlt halt dieser eine Spieler, wie gesagt, der um, Coverages diktiert und der einen defensiven Gameplan auch diktiert und das ist nicht, das kannst du, also das bringt dir dann nur in gewissem Maße mal, was, wenn das dann zwei Spieler zusammen auffangen. Ich fand halt
1: zusätzlich noch eben gut, mit welchen Spielern sie verlängert haben äh, oder dass sie mit denen verlängert haben, ähm, vor allem, du hast es angesprochen, in der Offensive Line, was ich mhm. ähm, extrem wichtig fand und deswegen sind sie letztendlich nicht mit in meinen Verlierern gelandet. Ich bin bei den Steelers wirklich eines, eines der Teams, wo ich am gespanntesten bin, wie es letztendlich ja, funktioniert. Ja. So wie, wie, Was das auch vielleicht mit dem Team macht, wenn man jetzt nicht mehr solche Problemquellen mit dabei hat, wie eben Antonio Brown oder Livion Bell. Mhm. Ja, Qualitätsverlust, aber vielleicht ist es ein viel angenehmeres team viel angenehmere atmosphäre im ja das kann, in der das um kann sein. und das kann ja mit einem team extrem viel machen wer weiß ja. ähm, es ist auf jeden fall jetzt das team von Baron Roethlisberger, der ist so der alleinige anführer gefühlt im roster bin das wirklich ja, sehr gespannt was da passiert wir machen weiter mit meinem ersten Verlierer, beziehungsweise meinem Nummer-3-Verlierer. Und das sind letztendlich die Baltimore Ravens geworden. Aus einem ähnlichen Grund eigentlich tatsächlich wie bei den Steelers. Und zwar der, dass man in meinen Augen extrem viel Qualität verloren hat. Also was mir dazu erst eingefallen ist, wenn ich an die Ravens und die jetzige Offseason denke, die ganzen Abgänge, die man halt eben hat mit CJ Mosley. Eric Weddle, Terrell Sachs, Zedaria Smith, John Brown in der Offense, Michael Crabtree. Das sind alles nicht ganz unwichtige Starter mhm. in diesem Team gewesen. Und ja, Eric Weddle hat man mit Earl Thomas ersetzt, das ist natürlich super. Ein John Brown hat man mit Marquise Brown ersetzt. Ist auch gut, aber ansonsten war ich so ein bisschen enttäuscht, was das das Kompensieren dieser ganzen Verluste angeht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt mal so auf die Front Seven gucke, haut mich ja. jetzt nicht gerade um. Und das war ja eben eine wichtige, eine wichtige Basis, ein wichtiger Punkt in diesem ganz, in dieser ganzen Mannschaft, in der ganzen Defense. Und dann das Wide Receiver Core ist abseits von Marquis Brown auch, finde ich, sehr, sehr dünn besetzt. Mhm. Das Backfield gefällt mir eigentlich ganz gut, aber ja. Also, da ist auch ziemlich viel da los. Da ist ziemlich Aktiv. viel los. Aber wenn man einen ein Ingram und ein Gas Edwards zum Beispiel hat, da sind noch einige mehr momentan noch dabei. Ähm, da kann man aus dem Vollen schöpfen. Aber ansonsten sind die wirklich auf vielen Positionen ein gutes Stück ausgeblutet. Und ich glaube, das wird man auch zu spüren bekommen. Vor allem, was die Defense angeht.
0: Ja, die Ravens sind so ein bisschen das, was du jetzt gerade bei den Steelers gesagt hast, wo ich auch im ersten Moment drüber nachgedacht habe, aber dann letztlich das, was sie an an uh, Ersatz, was du jetzt gerade so ein paar schon aufgezählt hast, gemacht haben, finde ich oder hat es für mich dann wieder so ein bisschen rausgekickt, deswegen so ich gedacht habe, dass ähm, dass da haben sie zumindest ein paar, also Thomas ist natürlich ein deutliches Upgrade gegenüber ja. Eric Weddle. Marquise Brown kann auch mehr als John Brown. Ja. Also Marquise Brown hat auch den Deep Speed, kann aber halt auch richtig viel nach dem Catch machen. Als als Underneath-Receiver wurde so auch bei Oklahoma eingesetzt. Und ich denke mir, dass die die Ravens ihn so auch viel einsetzen werden, aus dem Slot heraus und dann mit Yards nach dem Catch. Ähm, Crabtree also, tut mir jetzt nicht so arg weh, der Abgang. Und, und Miles Boykin, den sie in der dritten Runde gedraftet haben, der ist zumindest physisch, bringt er alles mit. Das ist so ein groß, schnell, physisch, äh, bringt, ist, hat er hat er einfach alles, was du von einem Outside-Receiver haben willst. Also das Element ist zumindest auch da. Ich denke sowieso, dass die dass die Ravens wahnsinnig tight sein werden. Mit, mhm, äh, ja. äh, mit mit Nick Boyle, mit Hayden Hurst, mit Mark Andrews, die sie ja die sie alle da haben. Da werden sie auf jeden <lacht> Fall viel mit zwei tight ends spielen. Ich denke auch, wir werden viel mit zwei Running Backs auf dem Feld sehen. Mit äh, Vielleicht auch auch Trace McSorley, der Penn-State-Quarterback, den sie in der sechsten Runde gedraftet haben. Vielleicht hat der auch irgendwie so eine Rolle, wie sie Taysom Hill bei den Saints letztes Jahr hatte, dass er da dann auch regelmäßiger in der Offense zusammen mit Lamar Jackson auf dem Feld ist. Also ich finde, die Ravens-Offense ist halt insofern spannend, als dass es ähm, ganz anders ist, als das, was eigentlich der Trend in der NFL ist, nämlich hin zum Passspiel. Die Ravens machen so ein bisschen eben das Gegenteil. Was natürlich im Umkehrschluss auch dazu führt, und das habe hab ich aus Baltimore jetzt ein, zwei Mal gehört, dass ähm, das Draftboard einfach auch anders aussah von den Ravens, weil sie ganz andere Spielertypen offensiv letztlich gesucht haben. Natürlich jetzt nicht Marquise Brown, den hätten viele Offenses für sich genommen. Aber so, was das dahinter angeht, also eben einen Trace McSorley beispielsweise, den hätte vermutlich keine andere Offense als Quarterback gedraftet. Das, die Offense wird spannend sein, Hängt natürlich ganz viel davon ab, wie sich Lamar Jackson als Passer entwickelt, weil diese Dimension brauchst du halt, egal wie gut dein Run-Game ist, musst du den Ball auch werfen können in der NFL. Wo ich voll mitgehe ist die Front Seven. Ähm, die Ravens, ich habe das ja vorhin äh, kurz angesprochen, die Ravens werden im Pass Rush wahrscheinlich jetzt noch mehr über das Scheme machen. Ähm, Earl Thomas erlaubt dir das auch, dass du mit deiner Coverage noch flexibler sein kannst, weil der so viel Raum einfach lässt sich abdeckt ja die, die, die Secondary General ist ja super, also das müsste ja auf dem Papier müsste das eine der besten, wenn nicht die beste ähm, Secondary in der Liga sein, mit, mit Earl Thomas und Tony Jefferson als Safeties, dann hast du Marlon Humphrey, äh, Brandon Carr, Jimmy Smith auf Cornerback, also da da ist schon jede Menge Qualität und die wird es dir natürlich auch erlauben, blitzlastiger zu sein, aggressiver generell im Pass Rush zu sein und, und was wir von den Ravens eben letztes Jahr auch gesehen haben, aber hier fehlen eben die, die du angesprochen hast, Sucks, also Darius Smith und CJ Mosley, da sind einmal drei absolute Säulen in dieser Front gewesen über Jahre, ja, vor allem Sucks und, und Mosley, die fehlen dir natürlich spielerisch, also ich finde individuell, der Pass rush ist echt nicht gut besetzt, oder da habe ich zumindest sehr, sehr viele Fragen, und dann fehlen dir die auch als Leader. Und das ist was, was schwer zu analysieren ist, äh, weil man es halt auf Tape nicht, nicht rausfiltern kann, aber das ist was, was du auf dem Feld merken wirst.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, so ähnlich, wie ich über die Steelers gedacht habe. Und ich, ja. das war auch das, was ich eingangs gesagt habe mit Da kann man total die Argumente gegenbringen, dass jetzt die Ravens zum Beispiel kein Verlierer sind, weil sie, ja. wie ich auch finde, viele gute Moves dann noch gemacht haben. Trotzdem sehe ich da einfach diesen Qualitätsverlust den Qualitätsverlust, was auch erfahrene Spieler angeht, wie du gesagt hast, auch Leader angeht. Ja, ja. Ähm, vor allem in der Defense ist das, glaube ich, nicht ganz unwichtig. Ähm, den Verlust sehe ich halt und äh, mache mir da so ein bisschen Sorgen, ähm, dass die ein paar gute Leute geholt haben. Klar, Marquise Brown, brauchen wir nicht drüber sprechen. So, Der wird, ich bin sehr gespannt, ja. wie sie ihn einsetzen. Ne? Ja. Ähm, haben wir auch, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, der kann mit seiner Geschwindigkeit das ein oder andere schöne Big Play ermöglichen. Ähm, auch hier bin ich sehr gespannt, wie das letztendlich aussieht. Aber bei der Front Seven, na ja, schauen wir mal. Äh, wo sind wir angekommen? Bei deiner Nummer zwei, Nummer zwei. der Verlierer.
0: Ja, das sind die Houston Texans für mich. Und ähm, ähnlich jetzt auch wieder Steelers Ravens. Also kein von uns wird sehr überraschen, wenn eines dieser Teams am Ende in den Playoffs steht. Das ist ja nicht so ein bisschen, das ist ja nicht der Punkt der Übung, ja, sozusagen. Genau. Ähm, und die Texans, ich war im Endeffekt einfach echt enttäuscht, dass sie die Offensive Line nicht in dem Maß adressiert haben, wie ich es mir vorher erhofft hatte. Du warst nicht sauer, haben das ja du warst enttäuscht. <lacht> genau, ganz genau. Wir haben das ja oft genug analysiert und besprochen, wie schwierig diese Offensive Line waren, dass es eigentlich echt eine Überraschung war, was ähm, Sean Watson und, und die Andre Hopkins trotz dieser Line-Probleme dann letztlich aufs Feld bringen konnten. Ähm, sie waren in der Franchise relativ ruhig. Matt Khalil ist da so der, der Name, der am ersten heraussticht. Und das ist halt auch kein, also der wäre für sehr viele Teams, wäre der ja kein Upgrade. Bei den Texans ist er eins, aber das äh, spricht eher gegen die Texans, die sie, gegen die Texans-Line, die sie letztes Jahr hatten, als für Matt Khalil. Und über den Draft haben wir ja äh, gesprochen. Da hat sich bei mir auch nichts verändert. Ich glaube, dass die von den Eagles äh, Andrew Dillard vor der Nase weggeschnappt bekommen haben dass Titus Howard vielleicht in zwei Jahren ein wirklich guter Tackle mal werden kann. Aber ich sehe halt nicht, auch da nicht dass äh, dieses sofortige, deutliche Upgrade weder bei ihm noch bei Matt Khalil. Und die Texans sind halt ein Team, das jetzt im Titelfenster ist, ja, solange Sean Watson noch günstig ist. Und wenn du erstmal äh, neben Clowney, der jetzt bezahlt werden muss, und dann äh, Ward und Merciless und die Andre Hopkins und vielleicht noch Will Fuller und dann halt vor allem auch noch Watson bezahlen musst dann wird es einfach so viel schwerer, einen Titelkandidaten zusammenzubauen und das finde ich haben die Texans dieses Jahr in der Offseason so ein bisschen ähm, so ein bisschen vermasselt, weil das waren nicht nur nicht nur die Line in meinen Augen. Ähm, für mich sind eben auch Tyron Matthew, den sehr verloren haben und durch mit, mit Tayshon Gibson ersetzt haben und Kareem Jackson, den sie mit Bradley Roby ersetzt haben in der Secondary. Das sind für mich beides jeweils Downgrades. Zumindest ähm, bei Matthew relativ klar und bei, bei Jackson zu Roby ein leichtes Downgrade. Also da sehe ich auch immer noch die Anfälligkeiten insgesamt. Eher sogar ein bisschen mehr als letztes Jahr. Und dann, also in der Summe einfach die Frage, die Texans haben die ihr jetzt geöffnetes Titelfenster, solange Deshaun Watson noch günstig ist, haben sie das in dieser Offseason weiter aufgestoßen? Und für mich ist die Antwort eben eher nein. Und das heißt eben, wie gesagt, nicht, dass Houston jetzt ein schlechtes Team ist, genauso wie wenig, die, die Steelers jetzt ein schlechtes Team sind. Das heißt aber für mich, dass die Offseason nicht so verlaufen ist, wie ich es mir aus Texans Sicht gewünscht hätte. Und ich glaube, dass, dass Houston eins der Teams ist, dass diese Offseason einfach das Potenzial, das im eigenen Team steckt, nicht bestmöglichst, ähm, nicht bestmöglichst verbessert hat.
1: Das ist das Paradebeispiel dafür, dass wenn du in den Draft gehst mit so einem krassen Need, weil jeder mhm. sehen konnte, wie schlecht deine Offensive Line ist, dass dann halt so Teams wie die Eagles dir halt wichtige Spieler vor mhm. der Nase wegschnappen. Und ich hatte die auch mit in der Überlegung. Du hattest dann ein Handtuch draufgelegt. <lacht> Deswegen ähm, <lacht> waren sie für mich raus. Aber ja, die O-Line, also ich sehe halt auch nicht, wie die jetzt dieses Jahr instant
0: schon besser sein soll ja. als die letztes Jahr. Ich weiß ich weiß nicht mal, ob Titus Howard und da ja noch Max Sharping in der zweiten Runde gedraftet. Ja. Ich weiß nicht mal, ob die beide sofort starten werden, ehrlich gesagt. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass die beide erstmal gar nicht starten. Und dann hast du halt vielleicht äh, Matt Khalil auf Left Tackle. Ja. Aber das, also der ja, eine Position ist halt ansatzweise, vielleicht
1: ansatzweise verbessert.
0: Okay. Ja. Und selbst, selbst wenn jetzt Titus Howard sofort starten wird, wird der wahrscheinlich von Anfang an nicht. Dieses Upgrade eben sein, was ich gemeint habe. Also, der wird dann Zeit brauchen und dann hast du halt die gleichen Probleme, offen zu Flyen, secondary. Du hast dann im Prinzip die gleichen Probleme, die du letztes ja. Jahr halt auch hattest.
1: Und deswegen würde es mich nicht wundern, wenn auch der Output am Ende vielleicht ein bisschen geringer sein wird, weil wir haben ja. auch letztes Jahr schon immer wieder gesagt, das steht auf wackeligen Füßen, wenn deine Offense aus zwei mhm. Spielern besteht. Und ja. wo ist Vor allem das jetzt wenn der
0: anders? wenn der Quarterback halt so viel selbst machen muss. Genau, und so viel
1: Druck bekommt, so viele Hits einstecken ja. muss im Zweifel. Ähm, dein Backfield ist immer noch Lama-Miller, vor allen voran. Ja, äh, ja Deonte Formen
0: kommt da zurück.
1: Nach aber, 100 ja. Jahren Verletzungspause, ja, er soll talentiert sein. Trotzdem, äh, dass sie auch im Backfield nichts gemacht haben, sehe ich auch nicht so richtig, äh, verstehe ich nicht so richtig. Ja, auch die Texans sind wirklich, du hast es im Prinzip richtig gesagt oder das richtige Wort gefunden, das war eine enttäuschende Offseason. Hm. Wollen wir dazu noch mehr sagen zu den Texans oder zu meiner Nummer zwei vorrücken? Nee,
0: nee, geh ruhig zu Nummer zwei.
1: Mir ist gerade aufgefallen, beziehungsweise vorhin aufgefallen, wir haben ja in unserem Special-Team-Discord-Channel, das ist so eine Plattform, wo man reinkommt exklusiv als Special-Team-Mitglied und dann kann man mit anderen Special-Team-Mitgliedern chatten. Chatten ist schon 2005er-Wort. Ne? <lacht> naja, wir sind jetzt auch alt. Ja. Schreiben, <lacht> sich connecten. Da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Community entstanden. Und da gibt es so Kanäle. Und da gibt es unter anderem für jedes einzelne Team der NFL Kanäle. Und man bekommt immer die Leuchten auf, wenn da neue Nachrichten drin sind. Und jetzt habe ich neulich mal geguckt, Wurde denn jetzt in allen Teams, in den letzten, ich glaube das letzte Mal habe ich vor drei Monaten oder so aktualisiert, wurde denn jetzt bei allen Teams mhm. schon was geschrieben wieder? Da haben wir jetzt von allen Teams quasi Fans mit dabei, die sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen. Es gibt drei Teams, wo keine Nachricht in den letzten <lacht> Monaten geschrieben wurde.
0: Es sind die Echt? Ravens, die ich ja. eben hatte. Wirklich? Ja krass dabei. Und die haben tatsächlich eigentlich eine, eine ganz gute Fanbase in Deutschland. Müssen wir mehr Ravens-Werbung Ravens Wo sind die
1: Ravens-Fans? Ja gut, wenn wir sie als Verlierer haben, das, ja, das ist keine nicht. Werbung. Die Los Angeles Chargers ist Team Nummer zwei. Okay. Und das dritte Team ah, ist mein nächster Verlierer. Sprich, wieder keine positive, positive Werbung. Und zwar die Cincinnati Bengals. Auch mhm. da wurde keine einzige Nachricht geschrieben. Ich finde es ganz interessant,
0: dass ausgerechnet diese drei Teams ja, Bengals Bengals Chargers werden jetzt wahrscheinlich sogar zwei Teams, auf die ich relativ früh getippt hätte. Äh, Ravens wundert mich. Wo sind die
1: Ravens-Fans? Aber die Bengals-Fans sind jetzt auch in unserem Special-Team, zumindest nicht in der Überzahl. Und auch bei den Bengals, wie bei den Ravens auch, finde ich, ist, ist kein eindeutiger oder so richtig krasser Verlierer. Aber ich habe mir irgendwie mehr erhofft. Vielleicht kann man es so nennen. Von dieser Offseason mhm. bei den Bengals. Mhm. Und ich will das mal so an zwei Positionen eigentlich durchdeklinieren. Offensive Line und Linebacker. Also diese Defense der Bengals letztes Jahr, wer sich dran erinnert, die war wirklich nicht gut. Und vor allem, ja. was so Sachen wie Tackling oder gegen den Lauf generell angeht. Also jeder konnte gegen die Bengals laufen. Da gab es Miss Tackles am laufenden Band, auch after the catch. Ich glaube, wir haben uns mehrfach darüber amüsiert, ähm, wie viele Tackles die wieder in der, in der vorangegangenen Woche irgendwie hatten. Ja, was Linebacker zum Beispiel angeht, gab es auch vielleicht ein paar Verletzungen. Okay, aber das war schon erschreckend, was da teilweise bei den Bengals abging. is Perfect ist weg. Das ist vielleicht charakterlich nicht unbedingt ein Nachteil. Sportlich, aber vielleicht schon. Und was passiert dann im Draft? Die Steelers. Schnappen sich den mit Abstand noch, den mit Abstand noch verbliebenen, wie ich sag, ich bin, ich kriege den Satz nicht. Besten noch verfügbaren. Vollkommen richtig. Linebacker, der noch da war. Nehmen ja. sie ihn weg. Vor der Nase mit Devin Bush. Und das ist bitter. Ich glaube, den hätten die Bengals sehr, sehr gerne gehabt. Ist ja halt die Frage. Hätte man damit rechnen können? Hätte man damit rechnen müssen? Vielleicht sogar. Vielleicht sogar selber einen Spot versuchen, nach vorne zu gehen. Keine Ahnung. Unterm Strich hat man aber weder in der Free Agency, wo ja der ein oder andere Linebacker verfügbar war, noch im Draft so eine richtige Lösung für dieses Problem gefunden. Man hat zwar in der dritten Runde, glaube ich, war es German Pratt geholt, mhm. der mir zum Beispiel persönlich relativ gut gefallen hat, aber das nicht unbedingt die Antwort auf das spezifische Problem, glaube ich, bei den Bengals und in ihrer Defense ist, und der Pick ist, glaube ich, nicht so das Problem, nicht das, was mich stört, sondern eher, dass man nicht noch mehr Versuche unternommen hat. Weil, also wie ich schon gesagt habe, so ein Draft-Pick ist für mich so ein bisschen so ein Los oder halt ein Versuch. Und ja. äh, wenn du mehr Lose hast oder mehr Lose für etwas investierst, dann hast du auch eine größere Chance, vor allem jetzt zum Beispiel in den mittleren Runden, eine größere Chance, dass du was gewinnst, dass du den Hauptpreis ziehst sozusagen. Und in Runde 6 haben sie dann noch mal einen Linebacker geholt, aber davor noch ein Backup-Quarterback mit Ryan Finlay, wo nur wenige das Potenzial sehen, dass der vielleicht irgendwann mal Andy Dalton beerben könnte. Du ja auch nicht. Ähm, ja. Einen Running Back hat man geholt, wo man in meinen Augen wirklich weiß sogar, keinen ne? Bedarf äh, hat. Genau zwei, zu dem wollte ich gleich noch kommen, weil dazwischen hat man einen Linebacker geholt.
0: Ah, ja, ja, okay. und
1: dann hat man da eben halt noch einen Rodney Anderson geholt, deswegen habe ich vor allem dann den ersten Running Back Pick nicht so richtig verstanden ja, Blocking Tight End in der zweiten Runde
0: ja, das ist äh, merkwürdig. also
1: Linebacker den größten Need hat man in meinen Augen nicht angemessen adressiert für die O-Line, da muss man sagen dass die Jonah Williams bekommen haben dass der denen in Schoß mhm. gefallen ist ist wirklich sehr gut, keine Frage nicht gut auf der anderen Seite ist stattdessen, dass man viel Geld für Offensive Tackle Bobby Hart ausgibt, mit ihm verlängert, ähm, der zu einem großen Teil auch selber Teil des Problems, dieser dieses Problemkind online bei den Bengals ja war. Äh, genauso wie Alex Redmond, den Guard, äh, mit dem hat man auch verlängert. Der war jetzt auch nicht so berauschend. Ähm, anstatt vielleicht mal irgendwie was anderes zu versuchen, das irgendwie anders zu lösen, verlängert man halt zum Beispiel mit diesen zwei Spielern ja, weiß nicht, wie ich gesagt habe, also ich habe mir da einfach mehr erhofft und vor allem auf diesen beiden Positionen, die einfach so ja dich angesprungen haben nach der letzten Saison, hier, mm. hier müssen mm. wir was machen. Und die Bengals haben in meinen Augen vor allem da zu wenig gemacht und ja, Deswegen für mich mit in dieser Kategorie mit dabei. Auch hier muss man gucken, da hat man einen neuen Coach, der hat ewig nach einem Defensive Coordinator suchen müssen. Ja, da bin ich, ich sagen, sehr, sehr skeptisch, ja. wie ja. das funktioniert, vor allem mit der Defense, die man da jetzt zur Verfügung hat. Ich bin sehr gespannt bei den Bengals, aber die Offseason bislang hat mich zumindest nicht glücklich gemacht.
0: Ja, nee, geht mir eh nicht. Also der, den sie dann geholt haben, Luana Rumo, das war ja so gefühlt irgendwie der vierte Kandidat, fünfte Kandidat, irgendwas in der Richtung, ähm, nachdem sie mehrere Absagen bekommen haben. Das war schon ein bisschen merkwürdig, so dieser ganze Prozess. Da hätte man sich auch mehr, äh, vielleicht mehr Zielstrebigkeit, kann man es vielleicht nennen, gewünscht. Ja, so wie in An anderen sich. Sachen
1: in dieser Off-Season
0: auch. Ja, ja, das ist schon so ein bisschen. Und dann, also was ich, wo du jetzt auch ein paar angesprochen hast, was ich echt auch merkwürdig zum Teil fand, war ähm, die Verträge, die sie teilweise eben den eigenen Leuten gegeben haben, ob das ein CJ Uzoma ist, der Tight End, oder eben Bobby Hart natürlich vor allem, der hat so ein bisschen da herausgeragt. Es ist für mich, ist es ein bisschen eine Offseason, wo ein Team ähm, auf der Stelle tritt, wo man eigentlich denken würde, zumindest also entweder leitest du wirklich eine, eine, ähm, leitest du wirklich eine, neue, eine neue Zeit ein, mit neuen, äh, suchst, suchst dir vielleicht einen neuen Quarterback zum Beispiel, oder ähm, versuchst wirklich drastischer, den Kader zu verändern. Ich finde, in der Defense ist jede Menge Qualität, immer noch. Ob es Gino Atkin Atkins ist, äh, ob es William Jackson in der Secondary ist, da gibt es schon noch echt gute Spieler. Aber es ist eben keine Defense, die dir Spiele gewinnen wird. Dafür ist sie halt nicht gut genug. Und die Offense für mich, so ein bisschen ähnliches Spiel eigentlich. Du hast AJ Green, du hast Tyler Boyd, das sind sehr gute Spieler. Joe Mixon ist ein guter Spieler. Aber es, in der Summe für mich sehe ich eben auch in der offense mit der offensive line mit Andy Dalton tue ich mich einfach schwer damit aus dem Team ja da irgendwie mehr als jetzt als sechs Siege den Bengals genau. irgendwie zu, zu, zu prognostizieren und, und, äh, vor allem mit der Wildcard mit dem neuen ist, Head Coach ne genau das ist das ist natürlich eine, nochmal ein ganz anderes Fragezeichen aber es ist also äh, vielleicht habe ich mir auch zu sehr gewünscht, dass sie sich wirklich einen anderen Quarterback mal holen in, im Draft. Ähm, man kann es dir nicht dass verüben. man da so ein bisschen in Bewegung reinkommt, genau. Also dass sie Jonah Williams bekommen haben und dafür eben Devin Bush nicht, das finde ich jetzt persönlich gar nicht so schlimm, weil ich Jonah Williams deutlich mehr gemocht habe und ich glaube auch, dass er die Offense wirklich besser machen wird, aber die Aber der Drop-Off
1: ja. bei den Linebackern war nach Devin Bush einfach so der krass. Und bei klar. Jonah Williams zu dem Zeitpunkt waren auch noch andere sehr talentierte Offensive Tackles vor allem auf dem Board, die du irgendwie noch hättest bekommen können. Aber bei den Linebackern, nach den ersten ja. beiden, wir haben oft über diesen Drop-Off gesprochen, der einfach da war. Und das war, finde ich, besonders bitter, weil du dann automatisch nicht mehr ähnliche Qualität auf der Position bekommen konntest. Und bei Jonah Williams ja, vielleicht ja, schon ja.
0: Ja, es ist, also, ich glaube, am ehesten könnte man die Bengals so ein bisschen als hellgelb bezeichnen. Kennst du den Ausdruck hellgelb? Hellgelb wäre für mich ja, jetzt äh, also, ein, ein
1: heller Gelbton mit gemeint.
0: Also nicht Fisch, nicht Fleisch irgendwie. Ja, das sagt mir was. Ich finde, es ist so ein Team, das, ist, das hat einige sehr, sehr gute Spieler und insgesamt in dem Kader ist mehr Qualität als in dem Kader von, von mehreren anderen NFL-Teams. Aber ich habe nicht das den Eindruck, dass das Team die Schritte macht, um wirklich vom Fleck zu das kommen. Ding ist, das finde ich irgendwie so frustrierend. Ja, genau. Das Ding ist, du willst in der NFL entweder
1: um den Titel mitspielen, um den Super Bowl zumindest mitspielen, oder alles dafür tun, das in den nächsten sagen wir mal drei, vier, fünf Jahren machen zu können, theoretisch. Mhm. Zumindest finde ich das. Mittelmaß bringt dir in der NFL einfach gar nichts. Das ist anders als in anderen Sportarten, wie zum Beispiel beim Fußball, wo du halt mit einem sechsten Platz viel mehr Geld verdienst, als mit einem fünfzehnten Platz. So, das gibt's da aber nicht. Entweder Entweder bist du halt, spielst du um den Titel mit oder nicht. Also dieses dazwischen und um die Playoffs mitspielen bringt dir auf kurz oder lang ja nicht wirklich was. Und ich sehe einfach nicht, wie du mit diesem Team und allen voran mit einem Quarterback, mit wie es Andy Dalton ist, um den Titel mitspielen kannst. Aber du bist auch nicht schlecht genug, um dann irgendwie frühe Draft-Position zu bekommen, um dir dann von, von neu was aufzubauen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, also es ist natürlich schwierig, dass, oder man kann es nicht ganz so schwarz und weiß sehen, würde ich äh, Ja, das war natürlich sagen. plakativ gesagt, Weil, jetzt um genau. die Bengals einmal einzuordnen, genau, also, du, dass sie so du irgendwie
1: du in der Mitte rumdümpeln, ja. aber weder um ja. den Nummer
0: eins Pick mitspielen, und auch nicht um den äh, um den Titel, weißt du? Ja, also um es drastisch zu sagen, du tradest jetzt natürlich nicht AJ Green und Gino Atkins weg. Das machst du natürlich jetzt trotzdem nicht. Also ich wüsste den einen
1: oder anderen GM oder Headcoach, Schrägstrich, <lacht> äh, der sowas machen würde. Ja, gut.
0: Das, das natürlich auch. Also, das würde ich trotzdem nicht machen, aber ich sehe halt nicht den, den Willen wirklich ne, konstant den nächsten Schritt mal zu gehen. Und das finde ich bei den Bengals einfach seit Jahren schon so frustrierend. Die hatten 2015 diesen unfassbar starken Kader, wo sie auch, wo sie ja echt auch, was waren sie da, 9 und 1 oder sowas und dann hat sich ja Dalton verletzt ähm, später in der Regular Season. Da, das war ein richtig, richtig starkes Team, aber ich sehe bei den Bengals einfach nicht diese, ähm, diese Aggressivität, vielleicht kann man es am ehesten sagen, um den nächsten Schritt als Team insgesamt zu machen. Und das finde ich bei Cincinnati einfach seit Jahren schon frustrierend. Das heißt nicht, dass, also, oder ich weiß, dass das, dass da gute Spieler in dem Team sind und das macht es ja irgendwo so frustrierend, weil mit dem, mit dem Gerüst, was du gewissermaßen hast, mit AJ Green, mit jetzt dann Tyler Boyd noch dazu, mit Gino Atkins, ähm, mit William Jackson, mit diesem Gerüst, was du an sich hast, könntest du mehr machen, wenn du mutiger wärst. Aber die Bengals sind halt eine Franchise, die chronisch ähm, in der Offseason eher zurückhaltend, manche würden sagen, eher geizig ist und auch nicht gerade, was generell die Entscheidung angeht, ähm, als sonderlich mutig rüberkommt. Genau. Und ich finde, damit können wir zu unseren Top-Verlierern
1: vorstoßen, die wir beide gerne gemacht hätten äh, und ja. wir uns dann aufgeteilt haben. Und wir haben es vor allem so aufgeteilt, dass du ein Team hast, worüber ich letzte Woche schon sehr ausführlich gesprochen habe. Und auch im negativen Sinne.
0: <lacht> ja, aber das äh, wir, glaube ich, beide relativ viel negativ gesprochen haben in den letzten Wochen, das sind, ihr könnt es wahrscheinlich erahnen, die New York Giants. Mhm. Ähm, ich bin noch mal meine, meine Podcast-Notizen durchgegangen, um, um, weil wir es in der Beckham-Trade-Folge hatten, wir schon sehr ausführlich auch über die Giants gesprochen. Und dann natürlich im Draft-Recap letzte Woche auch nochmal. Deswegen... Kann man es vielleicht auch ein bisschen kürzer halten. Ihr kennt unsere Meinung, äh, vermute ich mal sowieso, wenn nicht, dann einfach die, die Draft-Recap und die, die Free-Agency-Recap-Folgen anhören. Ganz kurz zusammengefasst, was mich am allermeisten eben skeptisch macht bei den Giants und wo ich das größte Problem sehe, ist, dass sie, und das jetzt ja nicht, bin ja nicht nur ich, sondern das geht ja irgendwie jedem so, dass sie keinerlei erkennbaren Plan haben und das, fängt für mich immer noch mit dem Barclay-Pick an, mit dem sie eben signalisiert haben, dass sie sich vor allem jetzt und vor allem eben mit Eli noch im Titelfenster sehen. Dann Das ging ja auch weiter dann mit dem Trade für Alec Ogletree und der Vertragsverlängerung mit Beckham. Also so, wo man echt so das Gefühl hatte, das ist ein Team, was sich selbst noch im Titelfenster wähnt, nur um dann innerhalb von ein paar Monaten ähm, Damon Harrison mehr oder weniger wegzuschenken, Olivier Vernon abzugeben, Landon Collins gehen zu lassen und natürlich Beckham abzugeben. Also statt eben einen jungen Kern zu haben, idealerweise angeführt von Beckham und von dem Quarterback, den sie sich letztes Jahr hätten draften sollen, baut das Team jetzt immer noch auf Eli auf. Und ähm, statt jetzt mit Daniel Jones wirklich langfristig zu denken, zu sagen, wir, wir haben den ausgemacht als unseren Quarterback, wir denken jetzt langfristig, holen sie sich dann jetzt einen Golden Tate, der, ich glaube, 30 oder 31 ist, für nicht wenig Geld, ähm, was... Was äh, vermutlich in zwei, drei Jahren ihnen nicht mehr viel bringen wird, während gleichzeitig die Front Seven vielleicht die schlechteste Front Seven der ganzen NFL ist. Also ich kann einfach keinen Plan, kein strukturiertes Vorgehen erkennen. und Ich habe den Eindruck, dass da viel Stückwerk irgendwie zusammengeführt wird und und äh, das, was man erkennt, lässt in meinen Augen auch immer noch auf einen Football-Herangehensweise, einen Football-Stil, schließen vor allem eben von Gettleman ausgehend, der einfach nicht mehr zeitgemäß ist, was ja eben auch beispielsweise den den Dexter Lawrence Pick in der ersten Runde so ein wenig erklären könnte. Ähm Selbst bei den Giants heißt es das nicht, dass alles schlecht ist. Ich die sollten eigentlich eine ne gute bis sehr gute Offensive Line nächstes Jahr haben, wenn die Cornerbacks äh, Cornerback Picks die die ich ja mag, die Andre Baker und, und Julian Love, wenn die einschlagen, dann kann James Batcher der Defensive Coordinator auch sein, sein blitzlastiges Scheme spielen, dann wird die Defense insgesamt besser sein, dann wird der Pass-Rush ein bisschen gefährlicher sein. Aber in der Summe haben die Giants für mich einfach wirklich eine ganze Reihe an merkwürdigen Moves gemacht ja. und stehen einfach kurz und für mich eben auch langfristig. Und da fließt natürlich auch meine Bewertung für Daniel Jones mit rein, aber ähm, den, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Die stehen für mich aber kurz und auch langfristig viel schlechter da, als es eigentlich der Fall sein sollte, wenn man sich anschaut, wie das Team vor einem, vor einem Jahr aussah. Was soll ich dazu noch sagen? Ich hab da, ja, wir haben auch wirklich, ja. glaube ich, wir haben, wir haben viel über die Giants gesagt.
1: Also ich hab's ja letzte Woche schon auf den Punkt gebracht, eigentlich, was ich davon halte und ja. von den Entscheidungen halte, welche Spieler quasi, also alleine, dass man Spielertypen eins zu eins versucht hat zu ersetzen, also auch Daniel Jones ist ja quasi eine Kopie von Eli Manning auf mehreren Ebenen. Mhm. Ähm, ach, ich bin sehr gespannt, ähm, wie das bei den Giants ja, verläuft ich bin dieses echt Jahr. Auch spannend, ja. Ich wäre sehr überrascht, wenn es in irgendeine positive Richtung sich bewegt. Ich wäre allerdings nicht überrascht, wenn wir in einem Jahr hier sitzen und darüber sprechen, dass Herr Gettleman die Giants ja quasi sportlich ruiniert hat
0: ja ich bin echt auch gespannt also was sie wie gesagt haben werden ist eine gute offensive line ich denke sie werden auch trotz allem werden sie ein, ein gutes run game haben und sie werden vermutlich eine defense haben die sich leisten kann aggressiver zu spielen was das ist was der defensive coordinator machen will das heißt so ein paar positive Aspekte wird es geben aber ich sehe eben einfach nicht wie das im Gesamtbild das, ist, das passt eigentlich noch besser zu dem, was du eben gesagt hast zu den Bengals. Ich sehe, das führt sie kurzfristig nirgendwo hin und die Moves, die sie eben gemacht haben, führen sie, glaube ich, auch langfristig einfach nirgendwo hin.
1: Genau das meine ich bei den Bengals und das ist für ja. mich halt keine besonders clevere Strategie in einer Liga ja, wie der NFL. Ja. So, Das bringt halt in meinen Augen nicht besonders viel.
0: Mein Nummer-eins-Verlierer sind die Kansas City Chiefs. Die hättest du mhm. auch gerne gemacht. Ähm Waren für mich auch äh, tatsächlich auch die Nummer-eins. Also die haben wir beide ja. beide ja. ganz oben gehabt.
1: Mein erster Stichpunkt ist ja auch einer, wenn nicht der klarste Verlierer der Offseason mhm. Und das finde ich sehr schade, weil wir über ein Team sprechen, das ja. letztes Jahr ein, un, eine unglaubliche Saison gespielt hat. Vor allem offensiv. Allerdings gehören sie für mich zu einem, oder sind für mich der Verlierer der Offseason, weil sie nicht nur wichtige Spieler verloren haben, sondern weil sie klare Needs teilweise in meinen Augen ignoriert haben. Weitestgehend zumindest. Aber gucken wir mal, wer ist weg? Also, Kareem Hunt, finde ich, sollte man da irgendwie auch noch mit reinziehen, der halt fehlt, der nicht mehr da ist. Auch wenn es jetzt nicht in der Offseason direkt war. Tyreek Hill wird aber aller Voraussicht nach weg sein. Das ist ein erheblicher Verlust. Auch hier der Hinweis, mhm. da kann das Team ja nicht so viel für. Das ist, ist jetzt klar. keine Entscheidung ja, vom Management, wo gesagt wird, okay, wir trennen uns jetzt von Tyree Kill. Nee. Da können die nichts für, aber es ist ja so. Es ist, wie es ist. Also,
0: sie können, sie können natürlich in gewissem Maße was dafür, weil sie ihn gedraftet haben. Und sie haben ja, also, das, ja. du draftest ja so einen Spieler natürlich, natürlich mit dem Wissen der Vorgeschichte Gut. im Hinterkopf. Deswegen ist er ja bis in die fünfte Runde damals gefallen. Aber das ist jetzt. Aber dass ein erwachsener noch Mann nicht dazulernen kann
1: in seinem ist, Leben, da können die ja. nicht so viel für. Und dass er denen jetzt fehlt und damit erhebliche Qualität in dieser Offense fehlen wird. Ja. ja. Das ist das bitter, ist aber so. es ist so. Wofür sie was können, ist, dass die Ford nicht mehr da ist. Eric Berry ist weg. Und das bei einer Defense und vor allem bei einer Secondary, die nicht gerade geglänzt hat letztes Jahr. Mhm. Um das mal vorsichtig zu formulieren. Und jetzt die Frage, wie haben sie denn diese Secondary adressiert, wo wir, und nicht nur wir, sondern viele andere auch gesagt haben, uiuiui, die müssen diese Secondary in den Griff bekommen, wenn sie wirklich auch dann vielleicht gegen die Patriots gewinnen wollen. Es ähm, reicht halt nicht, einfach nur eine, eine High-Powered Offense die ganze Zeit zu haben, die viele Punkte erzielt. Du brauchst vielleicht auch zumindest eine solide Secondary. Ja, wie haben sie die adressiert mit Tyron Matthew? Okay. Einem, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, ähnlich, einem guten bis sehr guten Safety.
0: Ja, das ist für mich auch erstmal im ersten Moment ein Upgrade, ja. weil wer weiß, was Eric Berry noch noch machen kann. Ja, und da ja. da haben sie sich auf jeden Fall verbessert. Wirklich. Also,
1: selbst wenn Tyron Matthew regelmäßig auf dem Feld steht, ist er schon ein Upgrade zu Eric Berry, der genau. das ja nun mal eben ja. häufig nicht getan hat. Aber die Betonung liegt halt bei dem, was ich eben gesagt habe, bei einem guten Safety, die Betonung liegt auf einem und nicht auf gut, sondern es ist halt nur ein den sie im Prinzip geholt haben. Sie haben zwar noch einen Rashad Brilliant geholt, den Cornerback. Der ist alles, aber in meinen Augen kein Elite Cornerback. So auch keiner, der jetzt. Das ist ein, ja, das ist Nummer zwei Cornerback. Genau, das ist jetzt keiner, der dir eine komplette Secondary ähm, nee. voranbringt. Sind sie Cornerback im Draft angegangen? Nö, zumindest nicht vor Runde sechs. Man hatte ja. auch recht, relativ wenig Picks, weil man ja äh, mit Frank Clark dann doch noch mal die Fort-Ersatz geholt hat, was bitter nötig war, äh, was den, was den Pass-Rush Need angeht, zumindest. Aber alleine, dass man die Ford halt nicht bezahlen wollte und dann teuer Frank Clark geholt haben, da haben wir auch drüber gesprochen. Mhm. Ähm, man hat sich in Runde zwei in Safety geholt, den habe ich persönlich mir bisher noch gar nicht angeguckt. Vielleicht kannst du da noch was zu sagen. Aber ansonsten mhm. hat man diese Secondary einfach nicht adressiert. Plus die Verluste, die man die man eben noch hat äh, ansonsten oder hatte. Ich finde, da kommt halt kommen halt eben diese zwei Sachen, die wir jetzt bei anderen Teams schon angesprochen haben, zusammen. Einmal man hat extrem viel Qualität verloren und, und hier ist es eben ein und, man hat sie nicht ersetzt oder man hat die Needs nicht adäquat adressiert. Bei vielen Teams hatten wir es so, okay, die haben vielleicht nicht so viel verloren, aber die haben ihre Needs nicht adressiert. Oder andersrum, hier haben wir beides zusammen und deswegen glaube ich auch für uns beide der größte Verlierer der Offseason.
0: ja. Würde ich genauso sagen. Und äh, ich an mehrere Punkte äh, kann ich äh, nur zustimmen oder vielleicht noch dran anknüpfen. Ähm, der Safety, den sie sich geholt haben, äh, Thornhill, der Virginia Safety, das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil der ist auch ähnlich so ein bisschen wie Tyron Matthew ist, der sehr flexibel einsetzbar, hat auch hat auch Cornerback, glaube ich, sogar gespielt, kann also rund um die Box alles so ein bisschen machen. Also die zwei werden, glaube ich, zusammen, kann das ein sehr, sehr gutes Duo werden, das, äh, das auch mit Spielintelligenz da sehr sehr viel rausholt. Also das finde ich an sich, da haben sie sich verbessert auf Safety insgesamt. Corner ist für mich echt so das Thema. Ich dachte, als sie ähm, als sie sich von die Ford getrennt haben, den sie sehr ja getradet haben und sie haben ja auch noch Justin Houston dann entlassen. Ja, stimmt. Als ja. sie die zwei äh, also die zwei sich von den zwei getrennt haben, dachte ich eigentlich okay, die versuchen jetzt ihre Defense so ein bisschen aufzubauen, wie das, was die Patriots eben machen. Nämlich, dass du über eine starke Secondary kommst. Und natürlich brauchst du da auch Safeties. Und wie gesagt, das, was sie da jetzt haben, das sieht erstmal gut aus. Und ich kann mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Da haben wir auch noch Daniel Sorensen dazu. Also da, da ist echt Qualität. Aber die Cornerbacks sind halt das Wichtigste. Also die Cornerbacks müssen halt gut sein, wenn du deine Defense so aufbauen willst. Um, und die Chiefs haben Kendall Fuller. Das ist ein guter Slot-Corner. Beshot Short Breland ist im Idealfall ein guter Nummer-2-Corner, kann aber auch weniger sein. Und der Nummer-1-Corner fehlt halt immer noch. Und das ist dann im Zweifelsfall eben wirklich ein Problem. Zumal sie auch ja, Linebacker gar nicht adressiert haben. Und ja, da haben sie einiges an Ressourcen reingesteckt mit, mit äh, Anthony Hitchens und Reggie Ragland. Aber das sind auch beides keine Cover-Linebacker. Das heißt, da geht dann das Coverage-Problem gerade weiter. Ähm, der Pass-Rush wird schlechter sein als letztes Jahr, würde ich jetzt mal sagen. Frank Clark ist ein guter Spieler, aber ist auch kein Elite-Pass-Rusher und dann hat das so ein bisschen ergänzt dann mit Alex Okafor und Emmanuel Ockbar, also auch so viele Nummer zwei, Nummer drei Pass-Rusher, die sie so ein bisschen geholt haben. Ich glaube, dass der Pass-Rush im Idealfall so gut sein wird wie letztes Jahr, weil da hatte die Ford ja auch echt eine Aus ein Ausnahmejahr. Ähm, ich glaube, dass die Coverage nicht besser sein wird, weil du eben auf Linebacker immer noch das Problem hast und auf Cornerback immer noch das Problem hast, und das ist großes die die genau, das ist ein großes Problem, die Offensive Line hat äh, ein bisschen Qualitätsverlust gehabt auf Center, wir ja, ja, äh, haben wir jetzt ne? Center äh, verloren, genau. Und dann eben der Tyreek Hill Faktor und das kann man eigentlich nicht hoch genug hängen, wenn man sich Chiefs Spiele wirklich ähm, auf Tape also wirklich oft in der in der Coach Perspektive anschaut in der in der Vogelperspektive, wie viel die mit Tyreek Hill machen, wie viel die den rumbewegen, was der als selbst wenn er mit dem, mit dem, da wo der Ball hingeht, überhaupt nichts zu tun hat, was ja, der an als Ableckungswaffe einfach, genau. also wirklich so, genau, wo eine, wo eine Defense ähm, seinen Speed und seine Explosivität einfach berücksichtigen muss und dann eben so wieder ein bisschen das Thema, die, die Coverage auch danach ausrichten ja. muss. Was auch der gerne da mal mit zwei an, Spielern. Genau, was der da einfach an Räumen kreiert und natürlich dann dazu auch noch selbst eine unheimliche Big Play-Waffe ist das ist, das, das das kann auch Nicole Hartmann, den sie ja dann gedraftet haben, das kann der nicht alles auf einmal auffangen. Ähm, äh, so ein Spieler wie Tyreek Hill gibt's im Moment in der NFL eigentlich nicht in dem Ausmaß und das werden die extrem merken und, und dann reden wir ja noch gar nicht davon, dass, äh, und wir alle mögen Patrick Holmes, aber dass der auch eine unfassbare Saison gespielt hat, was er halt auch erstmal wiederholen ja. muss. Also, ich erwarte tatsächlich, dass die Chiefs so einen Schritt zurück machen werden im Vergleich zu letzten Jahr. Und das finde ich halt auch, deswegen waren sie auch mein nummer 1 verlierer das finde ich halt eben, wie du es gesagt hast, mega schade, ähm, weil das auch wieder ein Team ist, wo das Titelfenster jetzt eigentlich da ist und du jetzt mit Patrick Mahomes eigentlich so richtig angreifen müsstest.
1: Und sich auf der anderen Seite ein Team wie die Chargers ja
0: eher verbessert ja, haben. Ja. Ähm, auch die Broncos haben sich definitiv verbessert. Also die Broncos werden jetzt wahrscheinlich nicht oder glaube ich nicht um den Division-Sieg spielen, aber die Division-Duelle, die Raiders haben sich auch verbessert. Mhm. Oh, die waren auch lange bei mir tatsächlich als Gewinner
1: mit im Gespräch. Aber äh. ja, das besprechen wir dann in den Division-Folgen, warum <lacht> sie es vielleicht nicht geschafft haben. <lacht> ähm, aber ja, das ähm, Das wird nicht leichter. Ja.
0: Die Division wird nicht leichter. Und, äh, ja, also ich bin, ich habe immer noch äh, immenses Vertrauen in Andy Reid und, und in Patrick Mahomes, aber die Aufgabe wird für die zwei schwerer, als es letztes Jahr der Fall war. Und eigentlich sollte sie, solange Patrick Holmes günstig ist, sollte die Aufgabe eigentlich jedes Jahr leichter werden.
1: Ja, vor allem, weil er eben so günstig ist, hättest du jetzt einfach mal ordentlich in die Secondary buttern können. Aber haben sie nicht ja. gemacht. Ähm, und was mir auch noch gerade aufgefallen ist, ähm, AFC North, wir haben über alle Teams in der AFC, AFC North gesprochen. Ravens, Stimmt, Bengals, Steelers als Verlierer und die Browns als Gewinner. Ein Gewinner. Eindeutige Sache, ne? wer da die Division gewinnt. So, du hattest Angst, dass wir eine zu kurze Folge vielleicht machen könnten. Ich haben gesagt, warte mal ab, warte mal ab. Aber du ähm, hast jetzt noch ein paar Free Agents, die jetzt noch auf dem Markt
0: sind, wo wir gerade bei Verlierern waren. Vielleicht ist da ja noch der ein oder
1: andere mit dabei, mit dem man sich verbessern könnte. Mhm.
0: Ja, genau. Zumindest mal, dass man, dass wir das einmal kurz erwähnt haben, weil ihr werdet die Namen jetzt hören. Also, um es ganz kurz zu erklären, die Deadline für diese, man nennt es so ein bisschen zweite Free Agency Welle, ist der 7. Mai dieses Jahr, weil der 7. Mai ab, äh, also ab jetzt dem 8. Mai quasi, ich glaube es war ab dem 7. Mai, irgendwie 22 Uhr oder sowas unserer Zeit, ähm, zählen Verpflichtungen von Free Agents nicht mehr gegen die Compensatory Formel. Also Teams, die jetzt Wert darauf gelegt haben, Compensatory Picks zu sammeln, wie die Dolphins, wie jetzt auch die Patriots, die Eagles, das haben wir vorhin erwähnt die können jetzt Spieler verpflichten, ohne dass es ihre Compensatory Picks für nächstes Jahr belastet. Und da werden jetzt noch mal einige von Bord gehen. Ähm, allen voran denke ich, ein Kung Su ist da sicher der der größte Name, mit den, mit den Seahawks in Verbindung gebracht, mit den Colts auch. Sigi Ansa ist noch, ist noch zu haben, der auch, habe ich auch bei Seattle gehört. Buffalo habe ich da auch gehört. Die Raiders werden, werden da auch noch mit den Edge-Rushern ähm, in Verbindung gebracht. Und Trey Boston hat mich unheimlich gewundert, dass der noch zu haben ist. Da hört man immer carolina dass er dahin geht. Ich glaube, oder in meinen Augen, das war das, was ich vorhin so ein bisschen angedeutet hatte, in meinen Augen sollten die 49ers da versuchen, den zu holen. Ähm, und um, um ihre Secondary echt nochmal einen Upgrade zu verpassen, weil Trey Boston super in das Scheme reinpassen würde. Das ist so ein Single-High-Safety und mich wundert's, dass der auch dieses Jahr wieder so lange auf dem Markt ist. Hat letztes Jahr auch echt eine gute Saison gespielt. Mo Claiborne ist noch auf dem Markt, der Cornerback. Es gibt noch Edge-Rusher mit, mit Shane Ray auch, mit Nick Perry. Die Dolphins werden damit mit denen in Verbindung gebracht. Also insgesamt, glaube ich, gibt es wirklich noch interessante Namen. Auch ein Mo Wilkerson, Danny Shelton ist ja auch noch auf dem Markt. Gibt es noch interessante Namen und auch so sofortige Impact-Spieler, äh, wo ich davon ausgehe, dass die allermeisten von denen zum Start der Training-Camps irgendwo unter Vertrag stehen werden. Und wahrscheinlich, das auch so in den nächsten drei, vier Wochen irgendwie da noch mal so eine kleine kleine Free-Agency-Welle so ein bisschen ähm, über die Bühne geht.
1: Und wo wird man davon hören? Hier bei uns. Dann vielleicht wieder in etwas Natürlich. größeren News-Segmenten, wenn dann der ein oder andere Spieler unter Vertrag genommen wurde. Übrigens, man hat den Staubsauger sehr wohl gehört. <lacht>
0: Letzte Woche. Und zwar nicht knapp. Also ich habe ihn tatsächlich übers, übers Mikro nicht gehört, aber ich habe es dann auch auf Social Media gesehen, dass, dass der ein oder andere das auch mitgekriegt hat. Ja, ich bin hat.
1: tatsächlich beim Bearbeiten der Datei wirklich den Stuhl runtergedacht. Das ist ja so laut. Ich habe dann, dann noch ein bisschen rumge, rumgeschraubt, dass das nicht so laut ist. Heute wurde nicht gesaugt. Nebenan, das ist schon mal ein Fortschritt. Wir gut, äh, sprechen dann nächste Woche über wissen wir das schon? Verraten wir das schon? Wenn wir es wissen, ich weiß es gerade nicht. Ja, dass wir wissen
0: wir wissen grob.
1: Ähm, Ach komm, nein. Da, ja, da, 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 überraschen. Wir sprechen über ja, Football. es ja, so nicht. Ha, genau. Verrückt. <lacht> ja, in diesem Sinne lasst uns gerne Feedback auf den sozialen Medien da: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube nicht zu vergessen. Wir haben bei YouTube ganz schön zugelegt, mhm. was äh, Abonnenten mhm. und Views und so weiter angeht, obwohl ja, ich glaube YouTube so das ja, für mich nicht nachvollziehbarste Medium ist, um Podcasts zu konsumieren, aber es machen dann doch äh, so ein paar Leute. Ja,
0: ich glaube, der, ich glaube, die, äh, oder was, wo ich, was ich teilweise auf YouTube höre, ist eben, wenn ich beim Arbeiten nebenher was höre und dann halt und am PC bin. Ja, aber und dann da habe ich Spotify ich oder so. sonst irgendwas. Ja, gut. Nicht jeder hat Spotify.
1: Naja, ist ja kostenlos. <lacht> ja, <lacht> aber ja, also,
0: aber wo gehst du eher drauf? Aber eher auf YouTube oder nicht? Wo, inwiefern? Wenn's, wenn ich, also, ja, aber, so generell. Aber für einen Podcast, wo ich kein YouTube Video sehe, also, ein...
1: vor allem bei YouTube ah. ist für mich immer das Gegenargument, sobald der Bildschirm ausgeht, jetzt beim Smartphone, nicht am PC,
0: ja, gut, das, das, das geht's schon, aus. Ja, am ja, Smartphone, ja, am Smartphone nutze ich YouTube quasi auch fast gar nicht. Ja,
1: nochmal Werbung für unseren YouTube-Kanal
0: gemacht.
1: <lacht> <lacht> äh, <lacht> nicht. <lacht> ja, aber vielleicht passiert da ja irgendwann nochmal was anderes. Wer weiß. Was ich weiß, ist, dass ich euch eine schöne Woche wünsche und wir uns nächsten Donnerstag wiederhören. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
0: Ciao, ciao.